0: Leinwandperlen-Podcast Nummer 13, heute mit Roboter gegen Roboter, Disco-Besuch mit Folgen und One Night die du bitter bereust. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Hier sind wieder für euch die Marge, der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Und der macht jetzt gleich den Anfang mit den Filmstarts.
1: Ja, am 23.07. läuft an Ant-Man, der neue Marvel-Comic-Verfilmung, die es gibt mit Paul Rudd in der Hauptrolle. Ja, was der will hat doch
0: schon Untertitel, oder? Irgendwie... Die Größe ist nicht alles oder so? <lacht> das ist nicht ich hier das.
1: selbst steht das nicht, aber auf dem Filmplakat steht noch was drunter, aber das ist zu klein. sehe ich gerade nicht. Die Größe... Hast du, ja schon wieder,
2: hast du schon wieder geschwindelt, Felix? Wir gehen doch am Freitag schon rein.
1: <lacht> ja, ich weiß, aber das ist ja eine
2: Vorpremiere. <lacht> auf jeden Fall nächste Woche wahrscheinlich schon ein Podcast drin.
0: Der ja. hat so einen geilen Untertitel, den will ich jetzt noch mal sagen. Der ist so dumm. Wo ist er denn? Warum steht er nicht da? <lacht> das oh Mann. ist, glaube ich, nicht der
2: Untertitel, das ist nur der vom, vom Werbeplakat. Ja. Ach so. Das ja, ich weiß es leider nicht. Ist egal, machen wir weiter, oder?
0: Ja.
1: Also auf jeden Fall geht es wohl darum, dass Paul Rudd äh, ein Dieb ist und auch im Gefängnis war, aber dann in ihm trotzdem was erkannt wird von irgendeinem Professor und ja, der gibt ihm dann einen Anzug, in dem er sich extrem klein machen kann und da aber die Fähig übermenschlichen Fähigkeiten eines Insekts hast, deswegen hieß er auch Ant-Man. Und es gibt natürlich auch einen Bösewichten, der... Irgendwie in einem Trailer, so wie es aussieht, einen ziemlichen ähnlichen Anzug anhat. Und den gilt es natürlich zu besiegen. Als zweites für Leute, die das sehen wollen, ich kann mir das immer nicht vorstellen, aber es gibt tatsächlich eine Fortsetzung von Magic Mike. Das heißt dann Magic Mike XXL. Wie man sowas fortsetzen kann, ich weiß gar nicht, ich hatte der erste Film eine Geschichte, ich kann es mir nicht vorstellen. Der zweite hat Fall auch keine. Und es sind wieder fünf Männer, die sich wieder blank ziehen dürfen. Auch Channing Tatum ist wieder dabei. Also bei so einem Film hätte ich mir niemals eine Fortsetzung vorstellen können, dass es sowas gibt. Überhaupt das ist doch so,
0: so Step-up, äh, Stripper, Zeug irgendwie. Ja, Tanzen. das ist die Tanz, Tanzfilme, mhm. aber ist
1: da wirklich diese Showtanzen, wo du dann sagst, oh, das sieht geil aus, wie die abgehen oder sowas? Das ist das ich Einzige, glaub, was man schon. an Tanzfilm irgendwie so ein bisschen gut findet, diese. Na, diese wir die hatten doch mal den Toil. ersten
0: Film angemacht, weißt du das noch? Den haben wir angemacht und nach zehn Minuten <lacht> sind wir aus. Das weiß ich noch, wann wir zu zweit irgendwie. In Jena oder so war das, glaube ich. Ich glaube
2: einfach, der erste Teil hat einfach so viel Geld eingespielt, dass sie sich halt sagen, Und zweiter Teil nimmt sich noch. Ist erstmal egal, ja, wie die 100
0: Story ist. Ja, so, Wieso sollten sie es denn sonst machen? Naja,
2: das ist ja immer so. Deswegen ist ja erstmal die Geschichte egal. Solange die Leute das gucken wollen, wird es auch fortgesetzt. <lacht> ist ja halt mal so. Ja,
1: Ja, ist, ich kann es mir trotzdem auch nicht vorstellen, wie man. Ja, solche Geschichten noch fortsetzen kann und dass das Leute tatsächlich interessiert, aber es gibt wahrscheinlich da doch genug Menschen, die das gucken wollen. Und als letztes habe ich noch einen Film, nur wegen dem Filmtitel rausgesucht, der heißt nämlich Kartoffelsalat. Es <lacht> 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 ist ein deutscher Film mit dem YouTube-Star Torke Ölrich alias Fre Fresh Torch oder sowas heißt er. Also ich bin immer überrascht, dass es YouTube-Stars gibt. Äh, wie definiert man denn einen YouTube-Star? Wahrscheinlich an den Abonnenten, die da hat, aber hat er da auch was davon? Also ich weiß es naja, nicht. Naja, die kriegen, kriegen schon Geld nicht. dafür. Die kriegen schon Geld dafür, aber ist das? Äh ich meine, ich habe ja letztens auch ich so berichtet. Sind
0: doch Bericht so momentan. Wenn du, wenn du, wenn irgendwo so ein, so ein, zum Beispiel, wie heißt der Kronk oder so hier in Deutschland, wenn der irgendwo hinkommt, dann sind die 14-Jährigen und schreien rum und. Ah, ich
1: bin so aber das glaube ich irgendwie. Geht alles immer völlig an mir vorbei, solche Aktionen. Dann bist du <lacht> auch keine
2: 14, ja. <lacht> ja, aber
1: Juh, ich meine, man hat ja wenigstens schon mal davon was gehört, aber den Namen habe ich noch nie gehört. Das habe ich zum ersten Mal in dem Zusammenhang von dem Film gelesen: YouTube-Star, Torche-Urrich, alles fresh, Fresh-Torch. Äh, in seiner das ersten Das ist so bekloppt.
0: Es gibt doch auch was hier diese Schmiede. Da ja, da, das das wo ja, Wo ja dann die Frauen sich.
1: Ja, aber was ja. macht denn der Antritt da eigentlich, dass der da jetzt ein Star geworden ist?
0: Ach, so aus seinem Leben, das so blockmäßig halt. Und dann übel schnell zusammengeschnitten, so diese krassen, heftigen Cuts immer. Und vielleicht ist es ja auch der, der immer dieses, ähm, wie sagt man, also der zum Beispiel so ein Pappding so, so hochhält, wo ein Auto drauf ist und wenn er dann so wackelt oder so, ist das Auto dann auf einmal ein echter. Oder ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man sowas nennt. <lacht> vielleicht ist es auch der, der halt so dieses... Auf jeden Fall, wenn man einen
1: Filmtitel wählt mit Kartoffelsalat, nicht fragen. Und wenn man den Trailer dazu sieht, hat man eigentlich schon... Ich weiß nicht, ob man das überhaupt gucken sollte. oder. Also keine Ahnung, wie ich das empfehlen kann. Das sieht ist eher das aus... So ein,
2: ist das jetzt so ein zusammengeschnipselter Film aus YouTube? Nee, mit nee, so?
1: überhaupt nicht. Das ist ein richtiger Film mit einer Geschichte irgendwie. Hat Leo Weiss hat ne, weder gute Noten noch die Anerkennung seiner Mitschüler. Von seinen Eltern wird er der daher an eine unglaubliche... unglaubliche Story. An eine andere Schule geschickt, wo dem jungen Mann der Neuanfang gelingen soll. Doch auch dort findet er nur schwer Kontakt und verliebt sich ausgerechnet in die Ober tussi Perle. Die <lacht> ihre Zeit zum großen Teil in Fitness- und Sonnenstudios sowie vor dem Spiegel verbringt. Dann aber bricht ein Virus aus, das selbst ein Biolehrer ratlos zurücklässt. <lacht> es verwandelt die Schüler Was passiert denn da alles, Mann? Es verwandelt die Schüler in fresssüchtige. Infizierte. Da der Schutz dem Zombie-Problem wenig entgegenzusetzen hat, liegt es am Außenseiter, die nicht befallenen Schüler zu retten, und vielleicht besteht auch für die Zombies noch Hoffnung. Leo in den Augen seiner Mitschüler Vivian, schon jetzt ein Held, macht sich an die Arbeit. <lacht> Oh Mann, der ah, Trailer der sieht doch schon total billig aus, also ich schätze mal, das ist irgendwie Trash-Film oder sowas, ich habe keine Ahnung, aber ich kann ja mit Trash schon mal nicht besonders viel anfangen, deswegen geht das da ein bisschen an mir vorbei. Inzwischen kann ich übrigens auch sagen, wie der Untertitel von ant heißt, das ja. habe ich inzwischen rausgefunden, der heißt nämlich, auf die Größe kommt's nicht an. Das ist so dumm, wie
0: kann man denn bitte so einen Untertitel, das ist echt nee. Da, da hat keiner nachgedacht, das ist wirklich ganz schlimm.
1: <lacht> nee, es kommt nicht auf die Größe an. Ne? So, hat's gesehen? von den Machen von Guardians of the Galaxy. Na da. Ja, ich bin sehr War gespannt. So wir Filme werden auf jeden Fall, Fall schon bald sehen und bis jetzt bin ich auch noch nicht überzeugt von den Trailern nicht und auch von den gezeigten Szenen, die man sich schon angucken kann, aber wir lassen uns überraschen. Wir werden sehen.
2: Es geht hoffentlich hm. in die Schiene von Guardians, dann es schon Spaß machen, denke Dann ich Ist es vielleicht
1: wenigstens lustig, weil bei Terminator hatten wir ja auch, na gut, dazu sagen wir jetzt nicht. Aber da war der Spieler auch scheiße. <lacht>
0: ja, dann wollen wir mal hier mit dem Programm weitermachen. <lacht> Flori, erzähl mal ein bisschen was zu den Filmcharts.
2: Genau, da haben wir auf Platz fünf. Insidious Champions
0: League. <lacht> <lacht> schon wieder
1: genau. ich ist echt unfassbar, ja, dass wir genau. jedes Mal, wenn wir irgendwas anfangen, <lacht> gehen wir erstmal mit genau. Genau. Jetzt <lacht> so, müssen wir denjenigen, der davor gesprochen hat, noch bestätigen. Du hast recht. <lacht> <lacht> Film Darf ich jetzt weitermachen? Oder? In, in du genau, deine, deine Angabe war korrekt. <lacht> <lacht>
0: Dann beginne ich mit meinem
1: Gespräch. <lacht> Sehr geehrte, ich beginne mit meinem Vortrag über ja. Das ist stimmt.
2: So, Platz 4. Also Platz 5, noch gar nicht gesagt. Natürlich, in cities Chapter 3.
1: Ist untergegangen unter dem Lach.
2: Äh, genau. <lacht> <lacht> Platz 4, Ted 2, Platz 3, Jurassic World. Auf Platz 2 neu eingestiegen. Terminator Genesis. Und Platz 1 immer noch und mit einer Million Besuchern an diesem Wochenende. Die Minions. <lacht> <lacht> Wahnsinn, ey. Terminator hat gerade mal 220.000 die Minions über eine Million.
0: Na gut, aber das sind ja nur 70.000, die dazugekommen sind, oder?
2: Fand Nein, nur... die hatten letztes Wochenende 930.000 und dieses Wochenende 1.030.000. Nein, ja, in der
1: Woche du jetzt nicht
2: Nein, Europa, nur an dem Wochenende. Besucher was? insgesamt sind 2,4 Millionen. Was? Ja.
0: Ach du Scheiße.
2: Wir sind noch nicht dabei bei. vor allem.
1: Wir gehen ja erst
0: morgen. Weil er weiß, wo auf uns ankommt.
2: Ja, die Zähne sind weiß die
1: wichtigsten.
0: Wir sind das wage
1: Wir entscheiden alles. Was ja. wir gut finden und unseren Podcast was gut befinden, da rennen ja alle rein.
2: <lacht> Ganz Deutschland. <lacht> wir machen, Deutschland den, wir so.
1: machen den Trend aus. Wir fanden, ich fand so. <lacht> Ich, ich fand zwar... Ich die neuen und das Erkenau ist eher genau das Gegenteil, weil ich fand Jurassic World scheiße und sind trotzdem alle reingerannt. <lacht> <lacht> Toller Trend.
2: Den haben wir selbst durchbrochen, ja.
0: <lacht> ich war wieder in der Sneak, hab zwei Kumpels gepackt und wir sind losgefahren die weite Strecke bis nach Suhl. Und wir hatten dann das Sneak Es ist kompliziert. Der Originaltitel heißt Man Up. Ja, der läuft an. Um, jetzt am Donnerstag. Nee, doch am 17. war das.
2: Nee, am 30. Ich läuft der nur gestern.
0: Es waren, glaube ich, nur sieben Tage Unterschied oder so. Es war nicht viel. Ja, auf jeden Fall läuft er jetzt bald an. Ist <lacht> auch nicht so wichtig, weil eingehen, müsste er da nicht in den Film. Es geht darum, dass Lake Bell eine Frau spielt, die ähm, Mitte 30 ist und noch keine feste Beziehung hat und irgendwie mit ihren Männern immer Probleme hat und aber total sich anstellt mit mit Dates und irgendwelche komischen ach, irgendwelche ekelhaften Sachen immer erzählt, die irgendwie total halt unpassend sind und die kein normaler Mensch sagen würde, egal wie aufgeregt er ist, aber sie tut es natürlich und die will zu ihren Eltern fahren zum 40. Hochzeitstag und auf dem Weg dahin trifft sie eine andere Frau, die ein Buch liest, so ein Selbsthilfebuch und die übergibt ihr dieses Buch und meint ähm, sie soll es lesen und ähm, die Frau, die ihr das Buch gibt, Sie hat eben eigentlich ein ein Blind Date mit jemanden und hat als Erkennungszeichen eben dieses Buch bei sich und die wollen sich auf dem Bahnhof treffen. So und jetzt können wir mal raten, was passiert. Nämlich Lake Bell trifft dann natürlich auf den auf dieses Blind Date und hat dann mit demjenigen auch dieses Date und sagt natürlich nicht, dass sie es nicht ist, dass sie es, äh, dieses Blind Date ist. Also, dass sie es eigentlich nicht ist, sozusagen. Und hat dann eben dieses Date mit Simon Peck, der diesen, diesen Mann dort spielt. Der wiederum spielt eben jemanden, der 40 ist und sich gerade scheiden lässt von seiner Frau und, ja, dann haben die halt ihr Date zusammen und gehen miteinander bohlen und sie ist natürlich total die Bombe im Bowlen und beeindruckt ihn voll und bla bla und dann irgendwann kommt natürlich raus, dass sie es nicht ist und dann großes Gezetere und alles Mögliche. Und ja, es ist ähm, voller Klischees. Man kann alles vorahnen, vorher, vorher wissen. Sie ist ähm, also die Geschichte ist wirklich nicht vorhanden eigentlich. Das ist äh, Ganz, ganz schwach in dem Film, die, die Geschichte, die Story da. Wenn man das überhaupt so nennen kann. Ähm, mir hat das ein bisschen leid getan oder ich fand es zumindest schade, weil ich Simon Peck eigentlich zumindest in den meisten Komödien sehr gut fand und sehr, sehr witzig hinaus. Und ich glaube, der hat den auch mitproduziert. Zumindest war er glaube ich, mit dabei bei der bei dem, ja, bei der bei dem Machen von dem Film. Und ja, Lake Bell spielt da so übertrieben und richtig Theater, oh, weiß nicht, so total unpassend finde ich für einen Film. Also mir hat er gar nicht gefallen. Ich habe, glaube ich, zweimal ein bisschen gelacht in dem Film. Ansonsten hat er mir teilweise wirklich richtig, äh, ging er mir auf die Nerven. Ganz viele Stellen dabei, die ich die man einfach selber nicht nachvollziehen kann und die die einfach nur so richtig klamauk. Und oh, dann kommt da so eine dritte Person dazu, wer den Film sieht, wird wissen, was ich meine. Und die ist mir so richtig auf die Nerven gegangen. Der spricht so ganz schnell, ist so ein total überdrehter, hysterischer Typ, der irgendwie total auf sich steht oder oh, was weiß ich. Und alles durcheinander bringt und naja... Auf jeden Fall keine Sehempfehlung, mir hätte nicht gefallen. Auch mit dem sneak publikum was ja vieles auch wieder aufwertet, aber die haben halt wirklich über Witze gelacht, über die ich nicht mal schmunzeln konnte. Und das ist dann halt natürlich auch, wenn andere Leute lachen, da lacht man dann trotzdem nicht mit, der auch nicht mal ansatzweise gefallen hat der Witz. Ja, alles in allem keine Empfehlung. Ich gebe da Drei von zehn Leinwandperlen. Was mir sehr gut gefallen hat, war der Soundtrack. Da kamen richtig schöne Lieder. Und ja. Das dazu. Wir haben, beziehungsweise ich habe danach wieder Leute angesprochen und habe diesmal vier audio bekommen, die komplett gegenteilig zu mir sind. Also den hat, auch der Durchschnitt des Sneak-Publikums hat der Film sehr gut gefallen. Um, es war halt auch immer ein sehr junges Publikum, muss man dazu sagen. In meinen Humor hat es halt gar nicht gepasst. <lacht> ja, und da können wir ja jetzt mal reinhören in die Audio-Takes.
2: Ja, der Film, der war so an sich eigentlich ganz gut. Also ich fand ihn eigentlich relativ lustig, war mal abwechslungsreich. Ja, was halt den Sneak halt eben so ausmacht.
0: Ach so, ja, eine Acht. Super, danke.
2: Also mir hat der Film schon gut gefallen. Ich fand ihn sehr witzig und ich würde ihm eine 8 geben, würde ich sagen. Gut. Ich fand ihn ganz witzig. Die Story war relativ einheitsmäßig, aber doch, hat sich gelohnt. 0 bis 10? 0 eine äh, 7. Oh, danke. Hallo. Für den Sneak-Film fand ich den Film ziemlich gut. Ziemlich gut würde ich jetzt auf einer Punkteskala von 0 bis 10 bei 8 setzen. Er war sehr unterhaltsam, kurzweilig und ja, ist auf jeden Fall ein Film, den man mal so mit einem Mädel im Kino gut mal gucken kann.
0: Ja, das waren die Audio-Takes. Wie ihr gehört habt, besser als meine Bewertung, das heißt ja nicht. Das heißt auch, so.
1: also, die sind blöd. Und, äh, ich habe recht. Immer.
0: <lacht> Wie immer. habe ich recht. So, aber Felix war im Kino und zwar hat er Ed Follows geguckt. Gucken, was er dazu sagt.
1: Ich hätte schon wieder gesagt, fast gesagt, ein Horrorfilm. Aber <lacht> so richtig Horrorfilm kann man es eigentlich gar nicht nennen. Also so ein bisschen vielleicht. Also, es geht um eine junge Frau, die äh, bei einem one night Stand mit einem Herrn gefesselt einen Rollstuhl aufwacht. Und der Mann sagt zu ihr, du mit dem Geschlechtsverkehr, mit dem ich mit dir hatte, habe ich dir einen... Wesen übertragen, das dich jetzt so lange jagt und umbringen möchte, bis du den wieder durch weiteren Geschlechtsverkehr weitergegeben hast. <lacht> wenn allerdings derjenige, der dem das weitergegeben hast, von dem Geist umgebracht wird, bist du wieder als nächstes dran. Das heißt, wenn sie jetzt umgebracht wird, ist er genauso wieder in Gefahr. Und das ist das, was den Film so ein bisschen ausmacht, weil jedes Mal, wenn du das zwar weitergegeben hast, kannst du dir nie in deinem Leben sicher sein, dass dieses Wesen nicht nochmal zu dir kommt, weil es ja schon die 200 vor dir weggemäht hat und dann dich trotzdem nochmal besucht. Und derjenige, der das hatte und weitergegeben hat, sieht trotzdem dieses Wesen noch. Die anderen um dich herum sehen diesen Geist nämlich nicht. Oder so richtig als Geist würde ich es gar nicht bezeichnen, sondern eher als Wesen, weil der kann sich immer in menschliche Form verwandeln in jede Form, die er will, also auch als Tier. oder In dem Film macht er es auch immer als Mensch und kann sich auch in Freunde oder Nachbarn oder sowas verwandeln, wo du nicht gleich weißt, ob es jetzt wirklich dieses Wesen ist oder eine bekannte Person von dir. Und ja, das ist so die Grundstory dieses Films. Die klingt erstmal ziemlich abgedreht und komisch irgendwie, aber was der Film ganz anders macht, ist, dass der extrem stark Horrormusik einsetzt, das heißt immer dieses, ja, was man so früher von Halloween kennt, aber halt wirklich in eigentlich fast jeder Szene. Also es gibt keine, keine fünf Minuten ohne so eine extrem laute und unangenehme Horrormusik, also es ist immer so ein unangenehmes Gefühl die ganze Zeit, was erzeugt wird und du kannst dir auch in keiner Szene sicher sein, dass was passiert oder nicht passiert, also es ist nicht so, dass... Die Musik äh, wird zwar immer spannender und hört dann auch irgendwann auf, aber manchmal passiert da halt in dem Moment einfach nichts. Sondern der hat erstmal nur Panik gemacht, hört auf, fertig. Oder es macht Panik und da ist dann wirklich irgendwas. Und in den ersten Momenten ist man erstmal völlig irritiert, weil dieses Wesen, was da kommt, ist erstmal nur eine nackte Frau, die angelaufen kommt. Und das, was das Wesen halt nicht kann, ist rennen. Das heißt, das Wesen ist eigentlich immer langsam und deswegen kannst du immer weglaufen, aber wichtig ist ja, dass du das Wesen nicht umbringen kannst oder nicht los wirst, ohne es weiterzugeben. Und sie muss natürlich jetzt herausfinden, ja, wen sie es jetzt im Endeffekt weitergibt oder ob sie das Wesen auch irgendwie anders besiegen kann. Und ja, hat da eine größere Clique, die ihr dabei helfen, die glauben wir natürlich erstmal nicht, aber mit der Zeit kriegen sie mit, irgendwas stimmt ja wirklich nicht. Und dann haben sie so einige Ideen, aber was dann natürlich passiert, ähm, sollte man sich selber äh, angucken, wenn man das möchte. Also wir ja, hatten äh, das Lustige bei dem Film ist, dass mein Kumpel den Ö von der Sneak als Trailer gesehen hat in, äh, in, in Freiburg, glaube ich, da, wo er da auf Lehrgang war und war so begeistert, dass er unbedingt diesen Film sehen wollte. Der lief ja in keinem Kino bei uns im Umkreis und so sind wir anderthalb Stunden gefahren. ...um diesen Film zu sehen und der war dann derjenige, der enttäuscht war von dem Film. Und ich eigentlich nicht, weil der Trailer erzählt nämlich was ganz was anderes, als es dann im Endeffekt ist. Also er hat sich da einen harten Horrorfilm drunter vorgestellt... ...und eigentlich ist es eher so ein, ja, Psycho-Horror, in die Richtung geht das eher. Damit hat er gar nicht geregnet. Und ja, mir im Endeffekt hat eigentlich, bin ich sehr positiv, vor allem von der Musik... ...also ich war echt von dieser Musik begeistert, die habe ich schon lange nicht mehr so in der Intensität gehört... Es lohnt sich, den auf jeden Fall mal zu gucken. Das Besondere bei dem Film war auch, dass wir auch mal eine Pressemappe vor dem Film gekriegt haben. Sowas habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Die gibt es wohl in jedem Kino, wo der Film gezeigt wird. Die liegen da aus die kann man da sich mitnehmen. Da gibt es dann nochmal kurze Infos zum Film und zum Regisseur und den einzelnen Schauspielern. Die sind nämlich noch relativ unbekannt. Vielleicht für die, die die Guest schon gesehen haben, diese junge Dame, die da eine Nebenrolle spielt, die ist hier jetzt die Hauptrolle. Ja... Und zu dem Ende, dazu werde ich jetzt natürlich nichts verraten, aber es ist so, dass man nicht so richtig weiß, wie man, also es gibt wieder mehrere Interpretationsweisen. Das gefällt mir auch immer ganz gut, wenn man nach dem Film noch über das Ende diskutieren kann, wenn es nicht hundertprozentig klar ist und jeder weiß Bescheid, sondern wenn man wenn man sich dann noch ein bisschen drüber streiten kann, wie das jetzt äh, ausgegangen ist. Das hatte der Film auch, das gefällt mir auch mal ganz gut. Ja, also ich würde sechs von zehn Leinwandperlen geben.
0: Okay, und ich habe das, zwei Fragen. So. <lacht>
1: Du hast zwei Erstens,
0: Fragen. Ja. Erstens, ja. Also warum fesselt er die und tut sie an so einen, äh, ähm, Rollstuhlketten, hm. wenn er ihr eigentlich nur erzählen will, dass er ihr dieses Wesen übertragen hat? Was, also, was bringt ihm das?
1: Also das, die Szene ist eigentlich echt gut gemacht, weil da ist äh, eine Kamera auf diesen Rollstuhl vorne drauf... Ge gemacht worden und durch diese Rollstuhlbewegung wackelt diese Kamera die ganze Zeit mit und du guckst dir halt immer direkt ins Gesicht und er hat halt zu ihr gesagt, du, da du mir sowieso nicht glaubst, was ich dir jetzt erzähle, fessel ich dich an den Stuhl fest und wir warten hier, bis dieses Wesen kommt und dann flüchten wir zusammen. Also wenn er <lacht> ihr jetzt, wenn er ihr jetzt ja nur gesagt hätte, ja, dir ist jetzt ein Wesen hinterher, weil ich mit dir geschlechtsverkehrt hätte, dann hätte er die gesagt ja du bist ja völlig bescheuert und wäre nach Hause gegangen. Er wollte halt ihr helfen, wollte ihr sagen, hier, darum geht's. Wenn du nichts machst und der, das Wesen erwisch, erwischt dich, dann bist du sofort tot. Und dann ist das Wesen ja wieder auf seinen seinen Fersen. Also hatte er ihr gezeigt, hier, äh, das Wesen gibt's, so und so ist es. Und damit musst du jetzt zurechtkommen und fertig. Und damit hatte er ihr auch gleich dieses Wesen gezeigt und ich ja, hier gibt's irgendwo einen Geist und das hätte ja, Diejenigen, die davor waren, die haben das wohl nicht geglaubt und sind ziemlich schnell, haben sich wohl ziemlich schnell verabschiedet und dann zeigte ihr das direkt, hat direkt vor Augen geführt und damit wusste sie in dem Moment, er erzählt keinen Blödsinn.
0: Okay. Gut. Das ist plausibel. <lacht> und ja, zweitens hätte ich jetzt ge da gesagt, was hat das Wesen davon, dass die Leute miteinander schlafen und dadurch dann das übertragen ja, das wird, ist die ich den ja Sinn verstehen. die
1: Story, die. Man, nicht äh, Also es gibt, das kann man vielleicht sagen, also man soll nicht erwarten, dass es irgendwie eine Erklärung gibt für das, was passiert.
0: Ah, okay.
1: Ja, also das gibt's nicht.
2: Wenn es jetzt eher Psychohorror ist, sieht man dann überhaupt, wie das Wesen die Leute umbringt oder bleibt das im Dunkeln?
1: Also der Film ist ab 16, deswegen sieht man da jetzt nicht so wahnsinnig viel. Es gibt aber... Ja, was mir zum Beispiel nicht gefallen hat, es gibt so ein paar ekelszenen wo man so ein bisschen, aber nicht, weil irgendjemand umgebracht wird, sondern weil irgendwas, ja völlig überflüssig, wenn irgendein, das Wesen sich in irgendwas total Ekliges verwandelt, in so eine total hässliche, verunstellte Frau mit drei Zehen oder sowas, wo dann die Klamotten komplett aufgerissen sind und die... Sachen halt raushängen und sie sich dann während des Laums so noch einpinkeln und sowas. Also, das habe ich nicht verstanden. Die Sachen halt
0: raushängen. <lacht> das ist einfach halt, zu komplett zu umschreiben. Ja. Die Sachen dann da die frauenlichen Sachen dann und diese zum, Die, die umständlichen,
1: kommen. äh ungewöhnlichen <lacht> Sachen, die da öfters mal bei Frauen vorkommen, <lacht> die da umhängen. Das mal bei Frauen kommt. <lacht> <lacht> ja, das ist halt. Ich weiß nicht solche Szene jetzt halt nicht gebraucht, aber ich, also so richtig brutal ist es nicht. Man sieht aber, äh, wie das Wesen Leute umbringt und wie das Wesen auch versucht, sie umzubringen. Das sieht man auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt nur irgendwie äh, tot. <lacht> <lacht> also so ist es tot. <lacht> aber das Wesen muss jedenfalls nicht allzu viel machen, um jemanden umzubringen. Muss Mal so ausdrücken.
0: Aber du weißt ja zum Beispiel, dass ich auf Psychohorror sehr anfällig bin dass ich mir geschnetzelt und alles angucken kann, aber was so Psycho hoch angeht, da bin ich ja doch sehr, ja, kleiner Schisser. Ja, ähm. Naja, nee, das ging mir, das war dann nur am Anfang, das war. Ja, ja
1: meistens ist es ja... Also bei dem Film weiß ich nicht, weil du... Äh, also so richtig Angst hatte ich jetzt nicht bei dem Film. Es ist immer so ein mulmiges Gefühl, wie gesagt. Du denkst immer, jetzt kommt gleich was. Jetzt kommt es um die Ecke, jetzt ist da und da. Es gibt ein paar Szenen, wo du echt... Wo ich mich dann auch immer erschrocken habe. Gab es auch eine Szene, aber es ist nicht so dieser Psychohorror, wo du äh, wirklich danach dann tagelang äh, noch drüber nachdenkst oder Albträume hast oder was weiß ich, was es ja auch schon gegeben hat. Sonst eher so... Ja, so ein bisschen unangenehm. Man denkt ja halt die ganze Zeit, jetzt passiert irgendwas, jetzt passiert irgendwas und das erzeugt der Film schon, aber es ist nicht nicht so, dass das bei dir Panik auslöst. So ist es nicht. Hm. Also ich denke mal, auf den Film wird es dir nicht so anfällig reagieren. Okay. Aber von der Art her ist auf jeden Fall sehenswert und das ist auch ein Erstlingswerk von einem ganz jungen Regisseur, was man vielleicht noch sagen könnte. Und der... Hat auch schon gesagt, dass er sich ein Sequel vorstellen könnte. Ja.
0: Naja, naja die sind ja meistens dann nicht so toll, aber.
1: Ja, ich das weiß nicht, kann man der, ja vorher nie sagen. Ende lässt, wie gesagt, vieles möglich, äh, vieles zu. Also, das hat er dann schon so gelöst, dass es nicht so, nicht so offensichtlich ist, wie bei einem Film, den wir gleich noch besprechen. <lacht> da haben sie <wir> einfach mal. <lacht> Ganz unoffensichtlich nochmal mal einen Cliffhanger gebracht. Ja, <lacht> aber ich nicht alle gesehen. Terminator. Ja, was für eine Überleitung,
2: ne?
0: Was für eine krasse, krass geile Überleitung. Und los.
2: Es geht schon los.
0: Die Boys haben nämlich Terminator geguckt im Kino.
2: Vor allem in in vor 3 Ja, genau, Terminator Genesis. <lacht> Ja, genau. <lacht> ich habe schon wieder genau gesagt. Ich wollte es extra weglassen. Du hast aber fun. nicht
0: mal ja genau gesagt. Und das war ganz genau. anders als
2: sonst.
1: Aber das müssen wir uns echt mal abgewöhnen. Wir sagen das echt ich alle. Ich noch an
2: mir. Auf jeden Fall der inzwischen fünfte Teil der Terminator-Reihe. Und die ersten zwei Teile, die liebe ich ja wirklich immer noch. Und die sind wahrscheinlich die meistgesehenen Filme von mir, denke ich mal. Den zweiten Teil, den gucke ich mir, glaube ich, jedes zweite, dritte Jahr einmal an. Der ist für mich Zeit zeitlos gut einfach. Und die darauf darauffolgenden beiden Teile haben mir nicht gefallen, deswegen waren meine Erwartungen auch nicht so groß, muss ich sagen. Und da äh, wurde ich dann doch eher positiv überrascht diesmal. Also natürlich spielt Arnold Schwarzenegger wieder den Terminator, diesmal sogar in zwei Ausf äh, Ausführungen, nämlich einmal als Junger einmal als Älterer. Und Jason Clark spielt ähm, John Connor dann Emilia Clark spielt Saber Corner und den Arnke ich Cajos sprechen. Ja, Felix ist, äh, Jake Courtney oder so spielt Kyle Reese. Der und der Film, beginnt, ähm, der Film beginnt 2029 äh, in der Zukunftswelt halt, in der die Maschinen schon die Welt übernommen haben und die Menschen nur noch in kleinen Gruppen dagegen ankämpfen. Und sie reuten sich jetzt aber zusammen um den. Endschlag zu tun gegen dieses Computersystem, Skynet. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut, aber sie müssen auch noch nebenher diese Zeitmaschine, glaube ich, zerstören, damit keine Terminator mehr in die Vergangenheit geschickt werden können. Das ist leider der Teil, der nicht so gut klappt, denn einer von diesen Terminatoren wurde schon losgeschickt, als sie da hinkommen. Deswegen muss natürlich Kyle Reese jetzt auch wieder hinterher geschickt werden, um diesen Terminator daran zu hindern, Sarah Connor zu töten. Was ein bisschen kleines bisschen an die Handlung des ersten Teils erinnert. <lacht> und dann bisschen. geht's, geht's wieder zurück, aber diesmal sogar nach 1984, also noch, glaube ich, fast zehn Jahre mehr als der erste Teil spielt. Und eigentlich dürfte der Connor noch gar nicht wissen, dass ein Terminator kommt. Allerdings ist es dann in der Geschichte, sieht man schon im Trailer ein bisschen anders. Sie weiß das schon und sie hat auch schon einen Terminator, der sie beschützt. Das ist ja auch dieser ältere Arnold Schwarzenegger dann. Und die treffen dann aufeinander und eigentlich redet dann Sarah Connor eher Kyle Reese, als es eigentlich umgedreht sein sollte. Und zusammen kämpfen sie dann halt gegen diesen neuen Terminator, den sie glaube ich auch relativ schnell besiegen, stimmt das? Ich glaube schon. Und dann wollen sie aber auch Skynet halt, also wollen verhindern, dass dieses System überhaupt online geht. Aber wie das dann alles passiert und was dann auch so gemacht wird, das will ich gar nicht so weit verraten. Auf jeden Fall sind das diesmal mehrere Zeitschienen in dem Film, die da spielen. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man noch hinterherkommt, sage ich mal. Ähm, die Action hat mir gut gefallen. Bei mir war das Problem, ich war in so einem kleinen Strandkino und da war der Sound echt ähm, ein bisschen erstens mal war es leise und zweitens mal war es auch nicht so keine so bombastische Anlage, wie man es eigentlich in größeren Kinos kennt und deswegen der hat mich halt nicht so vom Morgen gerissen, aber ich glaube, das lag eher an dem Kino als am Sound selbst. Kann Felix vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen. Die Geschichte fand ich eigentlich ganz gut gelöst, ein bisschen. Nein, ich kann nicht verraten, was mir nicht gefallen hat. Sonst würde ich, glaube ich, spoilern. Denke ich mal, oder Felix?
1: Also es gibt ein was, was man vielleicht spoilern könnte, weil das ja sowieso jeder weiß, denn es wird ja ein Betriebssystem, also es ist keine. Ja gut, wie soll man das jetzt verraten? Das ist eigentlich auch doch. <lacht> <lacht> ähm, es ist keine, wird, könnte wieder irgendwann online gehen, das ist aber nicht mehr so wie vorher, sondern das ist anders. Und ja, also es gibt wieder so einen Tag der Apokalypse, den es zu verhindern gilt. Das ist halt, das
2: ist halt ein neuer Tag, nicht mehr der, der es früher war. Das war ja, glaube ich, glaub ich, bei Teil 3 schon mal. Teil sehen, 3,
1: das, das ist ja... Das mit diesen neuen Zeitschienen ist eh so dieser... Was mir so ein bisschen äh, komisch vorkam, weil das, glaube ich, nicht mehr so ganz zu den alten Filmen passt. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Also dieser erste Teil die spielt auch 1984. Also der ist dann dasselbe Jahr gesprungen und trifft da auch wieder auf Sarah Connor. Also nicht irgendwie wirklich? zeitlich versetzt. Nee, eben nicht. Das ist ja das, was mich so irritiert hat damals. Oder jetzt auch wieder.
2: Der ist von 1984. Du scheiße, ich dachte, wer war Anfang der 90er? In
1: 1984 spielte, er ist... Ne, der ist auch aus dem Jahr 1984, ja. Boah, ey. Das ist ja schon uralte, Der erste Teil, nicht der zweite jetzt.
2: Der ja, erste. ja. Der zweite Teil ist aber nicht so lange danach. Vielleicht Anfang der 90er spätestens.
1: Meines Spiels geht's da auch 2029 los. Also ist derselbe Anfang und derselbe Sprung.
2: Okay, das hab ich... Nur, dass in der
1: Zeit so. halt Sarah Connor schon Bescheid weiß. Das ist der einzige das
2: ist das aber, Der das war dir aber in dem ersten Teil schon deutlich älter. Ich habe nämlich noch gedacht, die Emilia Clark. Wenn die jetzt ein bisschen älter wäre, könnte man die wirklich, könnte man sich wirklich vorstellen, dass die Naravie, so ähnlich wie Linda Hamilton in den anderen beiden Teilen aussieht. Hm. Aber wenn das jetzt natürlich das gleiche Alter sein soll, dann passt das nicht mehr so ganz genau. Das war mir gar nicht so bewusst, ich, ich, dass der erste Teil im gleichen Jahr ist.
1: Ja, das fällt mir auch jetzt aus, aber ich dachte auch, die sind ein bisschen früher gesprungen. Aber dann hätte hätten sie ja diesen Terminator nicht bekämpfen können. Mit diesen Zeitschienen kam ich eh nicht so ganz zurecht. Also das, das war mir alles ein bisschen suspekt. Das
2: kam ja auch genau nie raus, ist. wer jetzt eigentlich diesen älteren Terminator da hingeschickt hat. Das wurde, glaube ich, gar nicht aufgelöst.
1: Ja, das ist ja vor allen Dingen schon früh, viel früher. Ich dachte ja immer, das ist sozusagen der Cliffhanger. <lacht> <lacht> das, das ist dann der nächste Teil nochmal früher spielt, aber ist ja jetzt doch wieder was anderes. Denn das ist der Film, wo dann eigentlich bei, vor dem Abspann oder während des Abspanns eigentlich alles geklärt ist. Und dann haben sie wohl gemerkt, uh, vielleicht wird es ein Erfolg. <lacht> Kommen wir machen jetzt mal nach, oder nach fünf Minuten Abspannen noch mal einen Cliffhanger. Falls es doch jemandem gefällt, dann können wir noch weitermachen. Das ist halt, okay, 90 Prozent. Uns waren,
2: glaube ich, 90 Prozent ja. der Zuschauer waren halt schon gegangen. Genau, bei ich hab mir Ich den auch. Cliffhanger gar nicht mehr gesehen. Bei mir
1: <lacht> auch, weil alle irgendwie gedacht haben, auch Abspannen. Ich bin zum Glück sitzen geblieben und dann kam tatsächlich noch, weil mich hat es schon gewundert, weil ich habe nämlich auch schon irgendwo gehört, dass es wo Gerüchte gibt, dass es da auch eine Fortsetzung geben wird. Und da ist es ja irgendwie ich glaub, so. Ich glaube, das ist ja auch
2: sowieso schon sicher, dass es weitergeht. Ja, ich glaube auch. Noch zwei Filme, glaube ich, sind auch.
1: Also ich fand es von, von den Zeitschienen, glaube ich, sollte man sich nicht mehr zu sehr an diesen alten Filmen orientieren, weil ich glaube, da sind Logiklöcher ohne Ende würde ich jetzt mal behaupten. Also auch zu dem dritten Teil, der, der ich glaube, der dritte Teil passt überhaupt die nicht mehr. Ich muss mal, glaube ich, außer Acht lassen, der ist. Und dieser vierte Teil, der spielt ja eigentlich nur in der Zukunft, wo schon alles zerstört ist. Und der passt, glaube <lacht> ich, auch überhaupt nicht mehr ins, ins Bild. Also egal, wie du, wie das dreht und wenn es der neue Teil, sollte man, glaube ich, gar nicht mehr groß drüber nachdenken über die. Alten. Ich glaube, daran haben sie sich nicht großartig gehalten. Ich fand aber, dass die Action gut gemacht war und dass vor allen Dingen diese Manche Szenen, also eine Szene in diesem Trailer sieht man schon, wo dieser Mann von diesem Magnetding angezogen wird. Das fand ich sehr sehr gut aus. Vor allen Dingen in 3D. Und sie haben in 3D auch ein paar zusätzliche Sachen eingebaut, aber auch wieder keine Nennenswerten, dass man jetzt den Film aufwerten würde, aber auch nicht abwerten.
2: Ja, ich fand's ja schon, ich fand das 3D hier schon relativ gut. Am Anfang ging es viel in die Tiefe, und auch am Ende, aber zwischendrin haben sie es also Ja, Probleme.
1: zwischendrin gab es mal so ein Loch und es gibt ja halt doch keine ja, Effekte, würde ich jetzt mal sagen, Wir haben sie so wenig eingebaut. Es gibt mal eine Zerstörung, wo man ein bisschen was sieht und es gibt mal so eine Art Nebel, der so ein bisschen rauskommt oder Staub, muss man so sagen. Ja, ich fand den Anfang auf jeden Fall interessant gemacht, dass die eigentlich, in dem Moment das sieht man auch im Trailer, schon wissen, was los ist und auf die Terminator, die im Teil 2 zum Beispiel kommen, dann schon warten und ihnen dann direkt eine Falle stellen. Das war auch schon gut gemacht, aber was danach gekommen ist, hat mich erstmal irritiert, aber man sollte, glaube ich, nicht viel drüber nachdenken und den Film einfach als sich sehen, als Einzelteil, dass es die anderen Filme eigentlich gar nicht gegeben hat. Und dann ist das schon in Ordnung. Also ich würde da sieben von zehn Leinwandperren geben.
2: Wie fandest du jetzt eigentlich den Sound, weil der, bei mir kann so. ich so schlecht werden.
1: Ja, das ist wirklich erstaunlich, dass er bei dir so schlecht war. Bei, bei mir war es ähnlich wie bei Mad Max, dass ich gedacht habe, mich haut's aus diesem Kinosaal raus vor der Lautstärke. Das hat gewummer da drin, Das war schon fast 4D-Kino, durch dieses Vibrieren von diesen ganzen Sesseln. Also, das ist extremer Sound. Also, da geht's oben nicht zur Sache. Also, da das hatte ich mir schon fast
2: gedacht, ja, deswegen habe ich mich ein bisschen, ein bisschen geärgert, aber na gut, ich habe ich hab ja keine Auswahl an Kinos. <lacht> ich konnte nur in dieses Strandkino gehen. Und deswegen, naja, zwei jetzt also Deswegen bin ich auch nur bei sieben von zehn. In richtig geilen Sound wäre ich vielleicht sogar bei acht von zehn gewesen. Das kann ich jetzt aber nicht beurteilen. Das ist halt Aber schwierig. ganz
0: ehrlich, das wundert mich extrem, dass ihr die Filme davor so ausblendet. Ich hätte eigentlich gedacht, dass gerade das ganz große Kritikpunkte bei euch sind. Ja, das sind ja auch dass,
1: Kritikpunkte. Also mein größter Kritikpunkt ist auch, dass es... Also ich war nach dem Film, war ich so irritiert und habe dann zu meinem Kumpel gesagt, äh, was war denn das jetzt eigentlich, das passt doch zu dem nicht, zu dem nicht, zu dem nicht. Und der hat gesagt, erzähle jetzt nicht die ganzen Dinge auf, das bringt sowieso nichts. Man muss halt wirklich diese, diesen Film für sich sehen und als Fan von den alten Teilen, wo man jetzt eigentlich so, man erwartet ja als jemand, der all die anderen Teile gesehen hat, dass es schon irgendwie Zusammenhang gibt. Aber das, äh, ich war total irritiert nach dem Film. Aber der Film das, als das ist ja auch ist das, halt, was ich
2: vorhin. Das, was ich vorhin als Kritikpunkt gesagt habe, was ich nichts nicht sagen kann. Ja, weil genau. Weil das ist ein Spoiler wäre. Ja. Genau. Das geht natürlich in die Richtung. Weil
1: das sind so viele Sachen, wo ich, wo ich echt, also wenn man jetzt den Teil gesehen hat und die Zeitschiene so wie es jetzt ist, dann gibt es die ganzen anderen Filme gar nicht. Weil die sind ja, ja das, das wollte nicht ich halt nicht
2: verraten jetzt. <lacht> <lacht> Aber na gut, das ist halt gesagt. Ja, das ist halt so. Die, Teil, die ersten zwei Teile gibt's dann eigentlich nicht.
1: Ja, und Teil 3 und 4 auch nicht.
2: Ja, ja nach diesem du... egal, die war wir ja nicht gut. Ja, <lacht> es, aber die, gibt's, die muss es auch nicht geben.
1: <lacht> die sind sozusagen ausgelöscht, also du darfst jetzt nicht mehr Teil 1 und 2 gucken, sondern nur noch Teil 5. Das kann man ja
2: vielleicht trotzdem beraten, <lacht> weil das ja... Das erzählt, ja nicht, das erzählt ja nicht die Geschichte, aber es ist halt wirklich so, wenn der das Teil so spielt wie jetzt, dann gibt's die ersten zwei Teile gar nicht.
0: Ja. Naja, das finde ich vielleicht besser, dass ihr das jetzt gesagt habt, weil ansonsten ja. klingt es wirklich so, dass, ähm man den Film nur gut finden kann, wenn man die ersten Filme oder die Filme davor einfach weglässt. Aber dadurch, dass die ja anscheinend gar nichts mit dem Film weiter zu tun haben, ist es ja nee, es kann man ist das ist ja halt eine komplett finden.
1: neue Zeitschiene, die man so hat man am Ende fallen, wenn man jetzt weiß, dass er 1984 gesprungen ist, dann ist das ja tatsächlich die neue Realität, wo sie schon weiß, was los ist. Das ist ja, das ist mhm. alles. Ja. Man muss sich da echt ein bisschen reinfuchsen
2: ist natürlich auch so, dass jetzt inzwischen extrem vielen Leuten die ersten zwei, eine, zwei Teile gar nicht kennen, hm. weil die uralt sind. Man <lacht> wir schon sagen, die Jugend, die heutzutage in Terminator geht, hat wahrscheinlich Terminator 1 und 2 gar nicht gesehen. Deswegen ja. ist das für die auch nicht schlimm.
1: Ne, denke ich auch nicht. Aber es ist trotzdem in dem Moment gut, wenn du Teil 1 und Teil 2 kennst, weil es ja da, wie gesagt, Auftritte von Terminatoren gibt. Die, die da auch schon dabei waren. Die ja. da auch schon dabei sind. Also, die kommen auf jeden Fall wieder vor. Aber wenn man es jetzt so sieht wie in der neuen Vergangenheit, dann geht Teil 1 und Teil 2 insgesamt zwei Minuten. Mhm. Also, vorher gingen die ja vier Stunden. Und jetzt in der neuen Fassung gehen sie zwei Minuten, weil sie wissen, dass sie kommen und sie wissen, wie sie sie besiegen können. Okay. Also, vorkommen tun die trotzdem. Ja, so also sagen. Aber was da nicht hat, aber ich, ich könnte da jetzt noch Stunden drüber zählen, was alles nicht gemacht hat. Ja, ich merke hat. das schon. Also das ich merke nicht, es, ey. Wenn man das den zweiten nicht. Teil nämlich eigentlich sieht, der spielt ja eigentlich zehn Jahre später. Oder sowas. Und hier ist es ja so, dass erst Arnie Arne auftritt. Im nächsten Moment kommt aber dann schon der Terminator vom zweiten Teil, der eigentlich erst zehn Jahre später kommt. Das hat überhaupt nicht gepasst. Weil der greift glaub, ja nicht die Mutter an, sondern er greift. Soll das wirklich genau
2: der gleiche sein? Ich bin mir nicht doch, ganz sicher. Das ist sicher. der
1: Böse aus dem zweiten Teil, weil der war nämlich dann mit dem Flüssigmetall. Das ja, das weiß cool. ich schon,
2: aber es gibt ja hunderttausende von Terminatoren, die, aber wie viele Terminatoren in der Zeit haben
1: die denn da zurückgeschickt? <lacht> Sag haben mal jedes, <lacht> aller fünf Minuten jemanden. Nee, also, also, ob das, das jetzt wirklich genau der gleiche als, sein sollte, das glaube ich nicht. Die, also, so, wie die das in der Einszene gesagt haben, haben sie gesagt, sie haben sich auf diesen zweiten Terminator, der da im zweiten ja, gejagt wird, oder? Teil des Films ist auf den, <lacht> auf den haben sie sich vorbereitet, in dem haben sie auch die Falle gestellt, weil der aus diesen Flüssig, sonst hieß es ja, dass dann zehn Jahre später ja schon wieder einer mit diesem Flüssig zurückkommt. Aber da kann man sich, glaube ich, ewig, man kann Stunden über diesen Film diskutieren, weil da sind so viele Löcher, glaube ich, drin, die kann man schon gar nicht alle,
0: alle. Ja, ich würde das Ganze jetzt einfach mal abhaken, <lacht> würde ich sagen, <lacht> sonst dauert es wirklich zu lange. Gut, dann machen wir mal weiter, denn Felix hat einen Film gesehen, den wir ja dringend empfohlen haben. Und zwar war er auch in Victoria, den der uns ja sehr gut gefallen hat, der Film. Mal schauen, was er dazu sagt.
1: Da brauche ich ja zur Geschichte diesmal nicht viel erzählen. Also Victoria ist eine junge Spanierin, die nach Deutschland kommt und auf eine schöne Feier geht mit toller Musik und dort auf vier Jungs trifft die mit ihr so ein bisschen um die Häuser ziehen und dann passieren ein paar Dinge, die wirklich äh, ja, so nicht zu erwarten waren und den Film wirklich nochmal komplett drehen, in eine ganz andere Richtung, die man so ein bisschen am Anfang erwartet. Ja, ihr hattet den Film ja sehr gut bewertet und es ist ja ein deutscher Film, da sind wir ja ein bisschen kritisch meistens. Das Besondere an diesem Film war ja, dass der komplett in einem Take gedreht wurde. Also alles, was da drin läuft, äh, schief läuft, bleibt auch im Film. Das hat man in der einzelnen Ich habe extra darauf geachtet, dass was Marge gesagt hat, <lacht> sie ins Kaffee gehen. Ähm, glaube ich auch, dass das ein Versprecher war, aber extrem gut drauf reagiert, muss man auch zugeben. Ja. Dann auch die, äh, dann auch die Reaktion zu haben, das macht halt auch so ein Schauspieler aus. Das geht ja mhm. wahrscheinlich den Theaterspielspielern auch oft so, dass ein Versprecher drin ist und dann musst du aber auch ganz schnell da wieder reinreden, um davon abzulenken oder dass es vielleicht sogar gar keiner mitkriegt. Meistens kriegt man es ja gar nicht selber mit und dann sagt der Schauspieler nach, das war heute ziemlich schlecht, meine Leistung, weil ich das und das falsch gemacht habe. Ja, ja. Die Wend wie weit hattet ihr denn die Story erklärt? Hattet ihr schon verraten, worum es dann geht oder ne?
2: Ne, nur bis zur Wendung.
0: Nee. Nee.
1: Also es gibt hm. eine große Wendung und der Film geht in eine komplett andere Richtung. Und ja, 2 Stunden 20 muss man vielleicht noch bei dieser ein Eintake-Sache dazu sagen. Es sind nicht nur 90 Minuten, sondern es geht tatsächlich über zwei Stunden. Das macht das Ganze noch ein bisschen erstaunlicher und es gibt einen Haufen Ortswechsel und auch Fahrzeuge, die benutzt werden. Und das alles mit einer Kamera die ganze Zeit. Wirklich eine erstaunliche Sache. Ja, wir waren zu fünft im Kino und... Ich glaube, alle waren am Anfang erstmal irritiert, worum es jetzt überhaupt geht oder was überhaupt passiert, weil ich hatte mir extra nichts in der Geschichte durchgelesen und hatte mir auch, gut, ihr hattet ja den Anfang so ein bisschen erzählt und was euch da so begeistert hat. Äh, und am Anfang war ich erstmal ein bisschen... Ja, was komisch irgendwie. Das also ihr hat ja gesagt, dass er Anfang euch komplett reingezogen hat und ihr habt da schon den Film. Also bei mir hat das schon erstmal eine Dreiviertelstunde gedauert. Also bis zu dieser Wendung war ich erstmal nicht so begeistert, muss man so ausdrücken. Weil ich dachte, irgendwie läuft der Film ganz anders, wie ich mir das. Oder wann passiert jetzt eigentlich was? Mir ging das ein bisschen zu langsam. Und es gibt auch einige Szenen, die man meint, also ich. wir hatten ja doch erst 21 Uhr den Film und es gab ein paar Leute, die gearbeitet haben, die früh wieder raus mussten, die haben da etwas geschwächelt und das hat dieser Anfang leider auch ein bisschen mit ausgelöst. Aber ab der Wendung ist es dann so, dass man sich <lacht> in diesen Film drin ist und auch durchgängig spannend ist. Der hält bis zur letzten Sekunde die Spannung extrem hoch und das hatte ich wirklich schon lange nicht mehr, dass äh, anderthalb Stunden durchgängig spannend ist und man eigentlich immer mittendrin ist und mitfiebert und es Punkte gibt, wo man ein bisschen leichter ist und Punkte ist, wo man wirklich schon fast verzweifelt ist, weil man gar nicht mehr weiß, wie soll das jetzt hier noch irgendwie ein positives Ende geben oder gibt es überhaupt ein positives Ende oder das, äh, man ist an mehreren Punkten, äh, kommt man irgendwie nie zu einem Schluss oder ich bin nie drauf gekommen, dass der Film dann wie er ausgegangen ist. Das hat schon rausgerissen. Ich fand ein bisschen zu lang. Ich fand eine Szene völlig überflüssig in dem Film. Da ging schon 20 Minuten. Die hätte es nicht gebraucht. Und welche? Die Klavierszene. Äh,
2: die fand ich gerade toll, aber gut.
1: Fand ich völlig überflüssig, weil die hat überhaupt keinen Wert gehabt für diesen Film an sich. So. so
2: da,
0: fand ich schon, da hat man sehr gesehen, wie wie ihre Person ist und so. Fand ich schon. Und es gibt halt. Oh,
1: eine, eines Abschnitt in dem Film, wo ich gedacht hätte, die Reaktion von den von der jungen Dame ist vielleicht irgendwie. Also da waren wir am Ende alle der Meinung, keiner hätte das gemacht, was die jetzt gemacht hätte. Von den ja, das fünf, war auch mein die jetzt im Kino waren. Also die haben alle. Ist gesagt, mein Kritikpunkt niemals, am niemals hätte ich jetzt gesagt, ich fahre da jetzt mit. Also da, wir wären alle weggerannt in dem Moment, wo wir die Host voll gehabt hätten. Und das sieht dann so eiskalt, das, das haben wir alle nicht so richtig nachvollziehen können. Aber das ist ja, dann wäre der Film ja an dem Punkt auch schon irgendwie hinfällig gewesen.
0: Das Deswegen. war halt auch ihr Charakter. Also das, das hat schon zu ihr, fand ich, hat das gepasst.
1: Nee, zu dem Anfang oh. des Films fand ich überhaupt nicht, weil sie ist ja ein ganz anderer Typ. Sie passt, da, sie passt ja auch irgendwie in keiner Sinne so richtig zu den vielen. Man weiß auch nicht so richtig, warum sie eigentlich mit den ab Ja, weil sie so
0: verzweifelt war, weil sie so alleine war. Das ja, hat auch klar, auch klar,
1: das ist klar. Aber das, äh, sie, die Leute da sind halt auch schon ein bisschen krass drauf, man merkt das ja von Anfang an. Ich finde vor allem auch der, der Schauspieler dieser, wie heißt er denn jetzt? Der im Endeffekt die Hauptsache.
0: Frederik. Frederik heißt er, Frederik. Frederik Lau. genau. Also, den
1: fand ich ja immer bisher wirklich, äh, naja, in die Welle zum Beispiel fand ich den, naja, nicht so toll.
0: Ja, ne, der den war immer irgendwie, hat nur solche Klamaukfilme gemacht und ja. war immer irgendwie so ein, so ein, Überflüssiger. Das das, das also
1: oder sowas, dann noch, was, es dann noch gab. Da ja, hat er auch mitgespielt. Oder mit so ähnlich. Pro sieben
0: produktion oder so hat er immer gemacht. Das stimmt. Oh, das, das fand ich
1: denn immer äh, ziemlich schlecht, aber in der Rolle hat er wirklich ein auch vom Gesicht her, er hat ja auch so ein total mhm. so total komisch, äh, ja gut, man kann ja, sollte ja kein Mensch nach einem Gesicht urteilen, aber er hat so ein Gesicht, das so ein bisschen unsympathisch aussieht und in die Rolle hat er wirklich in absolut perfekt reingepasst, also der ist da hundertprozentig richtig besetzt worden, also besser konnte man es gar nicht machen. Ja. ja,
0: aber auch wie er dann gespielt hat, ne, also ja, das, ja, das
1: meine ich, ja, der hat irgendwie ja. genau äh, dahin gepasst, also es war seine Rolle, seine beste äh, Rolle, die er kriegen konnte, Oder bisher gekriegt hat meiner Meinung nach, also mit den anderen Sachen, die ich so mhm. gesehen habe, war es nicht so toll. Ja. Also alle waren positiv überrascht von dem Film. Alle haben sich auch mit dem Anfang so ein bisschen schwer getan wie ich. Also war nicht so wie bei euch, dass wir von Anfang an reingezogen waren. Aber alle haben gesagt, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir sind dann ins Auto eingestiegen und ich habe dann so gerufen, Masken auf! Aber <lacht> das haben wir dann doch nicht gemacht. Und ich bin dann trotzdem bei acht von zehn. Auch wenn mir die erste Treffelstunde oder eine Stunde nicht so ganz gefallen hat. Aber dieser zweite Teil des Films, der reißt einen so rein ist man selbst danach nach dem Film noch so ein bisschen gebannt und guckt sich da auch den kompletten Abspann an, bleibt sitzen, weil man erstmal runterkommen muss von dieser hohen Spannung, die der Film bei einem erzeugt hat.
0: Sehr schön, das freut uns natürlich, gerade, dass er uns auch sehr gut gefallen hat. Aber es ist halt auch immer, ich glaube, dass wenn man vorher einen Tag hatte, der anstrengend ist, und dann kommt so ein Film, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass der vielleicht am Anfang dann ein bisschen... Dreh, also ein bisschen ja träge halt einfach rüberkommt denke ich aber vielleicht müsst ihr ihn auch noch mal gucken wenn ihr am Wochenende oder so wenn ihr da ein bisschen entspannter seid und nicht so viel vielleicht auch am, nicht am nächsten Tag irgendwo hin müsst dass dass man dann sich dann richtig auf ihn konzentrieren kann auf den Film und nicht dann von der Länge so abgeschreckt ist mhm. ja oh, schön ist. Empfehlung
1: weitere Empfehlung
0: das freut Also mich. alle
1: drei kann man den weiterempfehlen. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und auch die vier, die mit mir drin waren, würden den auch weiterempfehlen. Kommt leider nicht in den normalen Kinos, nur in Programmkinos. Ich hatte dann auch Glück. Der lief jetzt nur noch diese Woche dort. Auch nur einmal am Tag. Also wer den noch mitnehmen kann, unbedingt anschauen. Unbedingt im Kino vor allem sehen. Ja, das im Kino. Ich weiß nicht, ob der zu Hause diese Wirkung auch erzeugen kann. Das Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Also wenn man zu Hause Dolby's Around hat oder wenn man gerne Filme mit Kopfhörern guckt, dann kann man den auch zu Hause sehr gut schauen, finde ich, auf einem relativ großen Fernseher, weil dann einfach diese Wirkung von diesen, ja, von diesem Dolby's Around, einfach, das, das braucht der Film, finde ich, und das, das macht ganz viel aus.
2: Den braucht er schon der Szene, finde ich, weil das ist die Szene, die mich schon reingezogen hat. In dieser Diskothek, hm. wo die, wo man sowas in diesem Nebel irgendwie reinläuft, und dann kommt die Rechts und links knallen die Bässe um die Ohren wenn <lacht> die, die den Blitzer gemacht haben, so echt überall. <lacht> so ja, dann am
0: Ende, ja. Das da ist, ist halt nicht, so ganz viel. Ja, ja, ja. Das ist so ganz viel, wo ich dann gedacht habe, vielleicht war einiges echt in, äh, improvisiert. Weil vielleicht haben die vorher gesagt, sieht euch aus, vielleicht haben es nicht gesagt und die haben das haben sich einfach so mitreisen lassen. Es wäre halt echt cool, das mal zu wissen, ob. Ähm, kann, ich, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass sie das gar nicht beabsichtigt haben mit dem Blitz <lacht> Oder dass sie sich dann einfach ausgezogen haben also, und so.
1: Was ich ja doch übelst cool finde, wenn jetzt bei der bei der Plurality irgendwann erscheinen wird, alle drei komplett das hab ich schon zu viel mit gesagt. Mhm,
2: da
0: bin das ich aber zum Beispiel nicht überragend. so. Und ich würde gerne mal interessieren, nicht was,
1: wie sich diese Filme untereinander unterscheiden, wo oder wo der Regisseur oder die Schauspieler, die haben ja alle drei entschieden, dass es dann die dritte Version davon werden soll. Ich hätte gerne mal gewusst, warum die die dritte Version genommen haben und hätte auch die ersten zwei Versionen mal angeschaut, inwieweit die sich unterscheiden. Ob es dann wirklich so ja, eine Szenen gibt, wie was sie jetzt am Ende gesagt hast mit dieser Flitzergeschichte, ob es sie da vielleicht auch gar nicht gegeben hat oder sowas. Mhm. Was ist da anders?
0: Ja, das, das das würde ich zum Beispiel aber nicht so gerne machen, weil ich denke, dass er mir dann den ersten Film, den ich gesehen habe, kaputt machen würde. Ich würde gerne nur die einzelnen Szenen sehen, die sich variieren, aber nicht den kompletten Film, wie er, wie er anders ist. ich Er, würde ist, einfach ja gerne
1: anders. er ist ja komplett anders. Man muss ja dann wahrscheinlich suchen, um überhaupt Unterscheidung zu finden. weil ähnlich Ja, genau, aber sein. das
0: das würde mir dann, glaube ich, den den Film, den ich jetzt gesehen habe, ja kaputt machen. Deswegen würde ich lieber nur die einzelnen Szenen sehen oder so ein paar ausgewählt, wo man merkt, das und das ist vielleicht äh, improvisiert gewesen oder das und das ist eventuell schiefgelaufen, dass man das sehen kann. Das fände ich schön, ja, aber das nicht, ich nicht alles. Wenn es dann mal so aufpassen.
1: Outtakes geben würde und dann, nein, wir müssen wieder von vorne anfangen. <lacht> <lacht> ja.
0: Oder so, auch dieses Making-of, das würde mich so interessieren, wie oft die Kameramänner das geübt haben und der Regisseur wieder mit den umgegangen ist und so. Das, das das ist zum Beispiel sowas, da würde ich mir hundertprozentig auch die, die Blu-ray kaufen, weil das mich einfach ich extrem interessiert.
1: Ich hoffe, die wird Tonnen von Extras bieten also ich werde mir da für die Editionen kaufen, die am teuersten ist, wo am meisten drauf ist, weil <lacht> zu dem Film will man eigentlich so viel wissen, das ist echt erstaunlich. Äh, das
0: ja.
1: will viel mehr Hintergrundinformationen, aber was hier auch wieder vorkommt und was man in letzter Zeit ja auch bei Birdman oder damals bei Place Beyond the Pines gesehen hat, diese diese von hinten über die Schulter gefilmt, ist aber auch irgendwie mhm. so ein geiles äh, Szenenbild, was man auch schon lange irgendwie nicht mehr gesehen hat, jetzt kommt es in letzter Zeit ein bisschen häufiger vor, aber das erzeugt schon so ein... ja, Es würde hinter dem Menschen wirklich jemand hinterherlaufen und man sieht durch seine Augen die ganze Zeit. Das erzeugt ja. halt so ein richtiges mittendrin Gefühl, ist schon erstaunlich.
0: ja. Das ist schon toll, das stimmt. So, müssen wir mal weitermachen, weil bis jetzt haben wir schon ganz viel Zeit verbraucht. So viel, haben wir, <lacht> so viel haben wir noch gar nicht. Müssen wir uns mal ein bisschen sputen jetzt. Ja. Und zwar kommen wir jetzt zu Blu-Rays und Stream-Service. Und da hat Felix gesehen Prinzessin Mononoke auf Blu-Ray, glaube ich, ne?
1: Auf Blu-Ray habe ich den gesehen, ja. Den habe ich mir ausgelehnt, weil ich gucke jetzt so nach und nach diese Filme von Hayao Miyazaki. Und Studio Ghibli, was ja die ganzen Filme rausbringt, aber er ist ja meistens als Regisseur und Drehbuchautor dabei, manchmal auch nur als Drehbuchautor und nicht als Regisseur noch. Und der ist von 1997, der spielt also auch, also er spielt nicht davor, sondern es ist ja eine komplett eigene Geschichte, aber der kam vor Shihiros Reise ins Zauberland und auch das wandelte Schloss. Und da geht es um Ashitaka, der ein junger Prinz in einem kleinen Dorf ist und das wird von einem Dämon befallen, der über ein Wildschwein äh, hergefallen ist und mit ihm versucht, also Dämonen sind ja Parasiten, die entweder an Tiere oder an Menschen angehängt werden und diese greifen dann irgendwelche Dörfer ein und er besiegt diesen Keiler, wird er da am Anfang noch genannt und wird aber von diesen Dämonen berührt und sobald man von dem vergiftet ist, stirbt man auf jeden Fall nach einer gewissen Zeit, also vergiftet in dem Moment. Dagegen kannst du nichts machen, also nach einer gewissen Zeit wird er sich auch in dein Herz, in deinem Herz angekommen sein und dann stirbst du. Und die einzige Möglichkeit, die sich ihm noch bietet, ist, dass er zum Herrscher des Waldes geht und ihn um Hilfe bittet, ob er nicht ihn doch noch gesund machen könnte. Also, das ist eigentlich der eigene äh, am Anfang der Grund, warum er diese Reise macht und verabschiedet sich von dem Dorf und kommt dann aber in viele Kriegssituationen, die er damit durchlaufen muss, bevor er erstmal überhaupt an den Wald ankommt. Und Der Wald an sich hat auch ein großes Problem, nämlich den Menschen, denn die holzen diese Wälder ab, um, um an Erz ranzukommen und die neue große Chefin des Dorfes hat sich ausgedacht, den, Geist des Waldes zu töten, um diesen Wald komplett abzuholzen. Und jetzt ist er natürlich hin und her gerissen. Einerseits ist er natürlich auch selber Mensch und lernt auch die Leute kennen und das, was die Frau an sich macht, ist auch irgendwie nicht so von Grund auf böse. Nur wie sie es, es umsetzen will, ist einfach nur schlecht. Und sie lernt aber auch die Tiere kennen und vor allen Dingen Prinzessin Mononoke, die namensgebende Figur, ist eine von den Wölfen aufgezogenes Mädchen, was sich auch selber als Wölfin sieht und absoluten Hass auf alle Menschen hat, die natürlich diesen Wald andauernd angreifen. Ja, und er ist immer hin und hergerissen zwischen Mensch und Tier. Und Prinzessin Mononoke mag er auch noch ganz gerne. Und ja, da gilt es natürlich, einen Mittelweg zu finden, ob der Wald noch zu retten ist oder ob die Menschen noch zu retten sind. Das wird sich dann zeigen im Laufe des Films. Also Marge hatte den, glaube ich, auch gesehen. Und ich glaube, ja. du wolltest den auch an dem Tag, wo ich gesagt habe, dass ich den gucke, auch nochmal gucken. Aber ich glaube, das hast du nicht gemacht.
0: Nee, das habe ich nicht gemacht.
2: Äh,
1: also ich hatte den vor ewig langer Zeit mal gesehen und ich habe auch gemerkt, wie wahnsinnig viel ich nicht mehr wusste. Also man muss den auf jeden Fall nochmal gucken, weil das ist eigentlich... Ich finde ihn sogar noch besser als die Reise ins Zauberland. würde den noch höher einstufen und würde da acht von zehn Leinwandperlen geben. Also ich fand es von zeichnerischen her besser. Die Geschichte hat mir äußerst gut gefallen, weil die fängt erstmal ganz anders an. Man man denkt ja immer Prinzessin Mononoke, ah, es geht um Prin Prinzessin Mononoke, aber sie ist eigentlich eher eine Nebenfigur in dem Film und diese ganze Fantasiewelt, die er da erschaffen hat, ist für mich auch immer wieder erstaunlich, wie sich ein Mensch immer solche tollen neuen Welten ausdenkt. Das ist auch nicht vergleichbar mit den anderen Filmen. Man kann nie irgendwie sagen, ja, der ähnelt jetzt den und dem Film, sondern sind immer wieder komplett unterschiedliche Sachen. Deswegen gucke ich die auch äußerst gerne und habe mir jetzt die früheren Filme, die ich jetzt noch gar nicht kenne, habe ich mir jetzt auch mal auf die Leihliste getan, um die auch mal nachzuholen und bin da sehr gespannt, was es da noch alles für Fantasiewelden zu entdecken gibt.
2: Ist ja. ein reiner Trickfilm? Oder ja, ist das? das
1: ist ein reiner Trickfilm. Also das ist ja kein
0: Trick. Das ist, eher, das ist, Animation. Das Animation,
2: das also ist ja Animation. Ja. Also
1: Zeichentrickfilm. Anime heißt das ja. In, deswegen, das verwechselt man da immer. Also Anime ist in, äh, ist in Japan nicht animierter Film, sondern Zeichentrickfilm. Also komplett Zeichentrick.
0: Ja, was mir bei dem Film so sehr gefallen hat, war halt auch, dass der eine ganz, ganz große Hintergrundgeschichte hat, also dass man das ganz sehr auf die heutige Zeit und auch auf die damalige Zeit beziehen kann. So richtig so, ja, so, dass man, dass der Film auch vieles aufmerksam macht und für die damalige Zeit schon auch für heute sehr treffend, finde ich. Und das ist bei den anderen Filmen eben nicht so, finde ich zumindest. Dass Da gibt's schon ähm, so so ein paar Handlungsstränge, die die einem zeigen, was man besser machen sollte, oder was, ja, so halt diese Zeigefinger, <lacht> ähm, Szenen halt. Aber bei dem Film ist es wirklich, geht's nur um dieses Thema, um Umwelt und, und wie der Mensch dem, der Natur schadet. Und das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht und ganz fantastisch inszeniert. Und da gibt es ja auch dieses eine Wesen, was mir, was mir so gut gefallen hat, dieser Hirsch, ne? Mhm. Wenn du weinst, mhm. weißt du, das ist so ein, Fantastisch schön und toll gezeichnet und, oh, das war, das ist so, ein, so eine Figur, die ich niemals vergesse und die, die, die mir richtig, weiß nicht, die mir ganze Haut bereitet hat, auch dann, was dann eben passiert damit und so weiter und das war auch so ein fantastisch gemacht. Ja, also wirklich auch ganz große Empfehlung von mir, wenn man sowas mag, kann man das gerne mal schauen.
1: Es ist halt wie so ein Abtauchen in einer Welt. Jedes Mal, wenn man seine Filme sieht, ist schon genau. erstaunlich. Ja. Äh, als, genau. als Extras zum Film gibt es leider nicht, also auf der Blu-ray, die ich jetzt hatte, nicht viel. Da gibt es ähm, Trailer zum Film und Trailer zu anderen Filmen von Studio Ghibli. Und auch wieder den Film, wie damals auch bei Wie der Wind sich hebt, den Film nochmal komplett ins Storyboard. Kann man sich da nochmal angucken. Ich weiß nicht, sowas mache ich aber nicht, aber vielleicht will das jemand sehen, wie die Vorlagen zu diesen wirklich wirklichen Zeichnungen dann aussahen. Mehr ist da nicht drauf.
0: Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Film. Und da halte ich mich aber sehr kurz. Ähm, Lucky Numbers 11 habe ich mal wieder gesehen. Nach jahrelang nicht gucken, ähm, habe ich mich wieder daran getraut, weil ich den damals schon so toll fand und ich gedacht habe, wenn du ihn das zweite Mal siehst, wartest du eine lange Zeit, damit du noch vieles wieder vergessen hast. Ähm, ist ein Film von Paul McTrigan oder Geigen. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Der hat sonst nicht viel gemacht. Der hat jetzt aber bei bei Sherlock zum Beispiel mit Regie geführt, teilweise. Ähm, ist ein Film mit ganz vielen Schauspielern, die man kennt ähm, beispielsweise Bruce Willis spielt mit, Morgan Freeman, ähm, Lucy Lu Liu, oder wie sie ausgesprochen wird, weiß ich auch nicht, Stanley Tucci, Ben Kingsley, ja, Josh Hartnett.
2: Wollte schon sagen, der spielt auch die Hauptrolle, oder?
0: Eben. <lacht> Spiel, spielen ganz viele Bekannte mit, sozusagen. Ist von 2006. Und zu dem zu dem Inhalt kann ich jetzt nicht viel sagen, weil man da nämlich recht schnell recht viel spoilern kann. Es fängt nämlich schon sehr intensiv an. <lacht> und ja, man kann einfach sagen, dass dieser Josh Hartner, der spielt 11 und der kommt nach New York, glaube ich, und will dort eigentlich nur seinen Freund besuchen, der aber nicht in der Wohnung ist. Und Dadurch kommen dann so, so von einem Mafia-Boss geschickte Handlanger, die ihn abholen wollen und zum zu dem Boss, der gespielt wird von Morgan Freeman, bringen. An der sagt ihm eben, hier, du musst von meinem Rivalen den Sohn töten, ansonsten bringe ich dich um, weil du halt Schulden hast, sozusagen. Ja, dann wird der Josh Hartnett, das ist Levin, aber auch von dem... Konkurrenten, also von dem anderen, von dem, der dann den Sohn töten soll, ähm, nämlich den Rabbi, gespielt von Ben Kingsley, und soll für den auch noch was machen. Und so steht er natürlich zwischen beiden Türen, oder sitzt zwischen den Stühlen. <lacht> ähm, und es ist halt so, dass er ja eigentlich nicht gemeint ist, sondern der der Anwohner von dem Apartment, bei dem er eigentlich Besuch macht und er eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Und dann entspinnt sich ganz viel und es passiert extrem viel. Das war jetzt wirklich nur der Anfang und es kommen ganz viele tolle Wendungen und ja. Eine riesen, riesengroße Sehempfehlung. Namas Levin ist beim zweiten Schauen sogar fast noch besser gewesen als beim ersten Mal. Ich bin ganz groß begeistert. Ähm, vor allem die Geschichte, die, die ich leider nicht vergessen habe, aber wie ich gehofft hatte. Aber ähm, die trotzdem, ähm, auch wenn man die Wendungen schon kennt, die einen trotzdem immer wieder fesseln und toll finden. Ich würde dem Film auf jeden Fall 9 von 10 Leimannperlen geben. Ein paar Sachen fand ich etwas... Naja, das kann ich jetzt nicht sagen... <lacht> Ein paar Sachen haben mir nicht ganz so gut gefallen, aber deswegen würde ich ein Pünktchen abziehen. Aber trotzdem ein ganz fantastisch toller Film. Die anderen beiden haben den ja auch gesehen, aber viel kann man dazu ja eh nicht sagen, oder?
2: Das ist lange her. Ich weiß zum Glück von der Geschichte wirklich nicht mehr viel. Ich muss wahrscheinlich ich, weiß, es, mehr ich
1: weiß es leider noch. Ich weiß vor allem den großen Twist im Film noch. Das ist immer schade. dass man Den kann man aber auch irgendwie nicht vergessen. Nee, ich aber den so ich hab das gar
0: ich
1: nicht. Ich, hab ich <lacht> Da das so geflasht, ist aber auch nicht schlimm, wenn man den
0: noch war. weiß, finde
1: ich. Nee, ich hatte den auch schlimm. noch mal gesehen, also das passt
0: auch.
2: Ja. Na ja, gut, ich habe ihn erst einmal gesehen. Wenn du den jetzt schon zweimal gesehen hast, dann das ist das schon ein Unterschied, natürlich. Mhm.
0: Yep. Gut, Flori hat gesehen Die Vögel.
2: Die Vögel, genau, ein Film von... Achso, jetzt habe ich es wieder gesagt.
1: <lacht> das ein Running das Zieh mal durch.
2: Ich mach's es nicht mit Absicht, ey. Das ist unfassbar. <lacht> Von 63 von Alfred Hitchcock gedreht, was wahrscheinlich jeder weiß, aber macht erstmal nichts. Den habe ich gesehen im Fernsehen sogar. Beim Durchseppen bin ich hängen geblieben auf ZDF Neo. Da lief der, glaube ich, schon fünf Minuten oder so, irgendwann 23 Uhr abends. Und dann bin ich halt da hängen geblieben, weil sonst kam ja wirklich überhaupt gar nichts.
0: Und da hast du durchgehalten, 23 ja. Uhr abends? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Der Urlaub tut dir gut.
2: <lacht> Soll ich das sonst schon du da ja,
0: Sonst schläfst du da ja immer schon beim Film.
2: Ich war auch überrascht, ehrlich gesagt. Und der Film zeigt halt, so wie der Name schon sagt, Vögel. Es ist ein Horrorfilm. Das heißt, die Vögel sind ein bisschen aggressiv und greifen auf einmal die Menschen an. Und keiner weiß richtig, warum. Am Anfang sind das immer nur so ein paar Einzelne und die greifen auch nur in so einem bestimmten amerikanischen Dörfchen Menschen an. Und je länger der Film dauert, horten die sich aber immer mehr zu irgendwelchen Schwärmen zusammen und greifen dann natürlich auch größere Gruppen an. und Es wird natürlich auch immer gefährlicher. Am Anfang ist das ja, ich meine, wenn ein Vogel dich so angreift, dann bist du jetzt vielleicht nicht so macht dir das nicht so viel aus, sage ich mal. Wenn es am Ende dann ein paar Tausend sind, dann denkst du ja schon, was geht es eigentlich hier ab? <lacht> und ähm, ich fand den Film eigentlich relativ gut, auch mal, für, wenn man das Alter denkt, die Effekte kann man natürlich jetzt nicht mehr ernst nehmen und auch die Vögel sehen teilweise natürlich lächerlich aus, aber das, da muss man drüber weggucken bei 60 Jahren oder wie lange das jetzt her ist, 50 Jahre, 50 Jahre, ja. Dafür fand ich ihn technisch schon wirklich gut gemacht. Was noch an die Horrorfilme von heute so erinnert, ist die Musik halt, diese schrillen Töne und es geht auch so ein bisschen vom Psycho und dieser brüten und da, das gab es halt damals, sonst gibt es ja heute teilweise in den Horrorfilmen immer noch. Und das ist auch ein Merkmal von dem Film. ist zwar jetzt nicht so, dass ich da jetzt total aufgeregt war und äh, der jetzt ultra spannend war, was ist zumindest so, dass der so ein komisches, mulmiges Gefühl vermittelt und das schafft er eigentlich heute immer noch, finde ich. Ganz interessant an dem Film finde ich, dass der, ich glaube, ein offeneres Ende wie der Film kann man gar nicht haben. <lacht> Also, was man am Anfang des Films weiß, ist auch eigentlich auch das, was man am Ende weiß. Und mehr nicht. Aber das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich würde dem Film... Ich, ich, ich tue mich da total schwer, den jetzt sollte Sicht zu bewerten. So sechs von zehn Leinwandperlen würde ich da geben. Ich habe mich, hab mich eigentlich ganz gut unterhalten. Deswegen war das auch in Ordnung. Sonst hätte ich, glaube ich, auch nicht durchgehalten zu der Uhrzeit.
0: Ja... Kann man mal sich antun.
2: Das kann man machen, ja. Das ist auf jeden Fall interessant, finde ich. also mhm. Die Geschichte gibt natürlich nicht viel her, weil es passiert ja nicht mehr, als dass Vögel Menschen angreifen. <lacht> es passiert wirklich nicht mehr. Also, das ist der Film.
0: Was man sich nicht antun sollte, wäre Midnight in Paris. Ja, habe ich gesehen. Ich habe mich mal an gewisse Woody Allen Filme rangetraut. Besonders, warum? <lacht> 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 Besonders, weil ich äh, Floris jetzt mal falsch verstanden hatte und ich dachte, <lacht> er hätte Midnight in Paris gut gefunden. <lacht> Dabei war es ja... Furchtbar. <lacht> wie, wie hieß der nochmal, der Whatever andere? Works. Whatever works. Das habe ich irgendwie total verpeilt. Naja, ich hatte auch noch äh, To Rome. Nee, When, when in Rome heißt er, glaube ich, ja. Nee, Quatsch. Wie heißt der andere? Jerome ist, los. ach, genauso schlechter Titel. Der war auch nicht toll. Kann man auch nicht angucken. Braucht man nicht. Also kann man... Das ist halt so ein bisschen Episodenfilm. Ist teilweise ganz niedlich gemacht, aber fand ich jetzt auch nicht so toll. Aber schlechter war Midnight in Paris mit Owen Wilson in der Hauptrolle. Rachel McAdams spielt mit. Geht eine Stunde 40 von 2011. Wird als Komödie und Romanze bezeichnet. Ähm, es geht darum, dass Owen Wilson, das ist ein Drehbuchautor in Hollywood, der will ein Buch schreiben und fliegt deswegen mit seiner dropten Rachel McAdams nach Paris. Und die gehen dann irgendwie feiern. Und er läuft dann alleine nach Hause und bleibt an so einer Kirche hängen. Und er schlägt dann zwölf. Und dann kommt ein Auto angefahren. Und das bringt ihn in die 20 Jahre des von Paris eben, dass er dann quasi Ernest Hemingway trifft und ja, Zufall ist natürlich, dass gerade die 20er Jahre in Paris sein absoluter Traum wäre, er würde super gerne in den 20er Jahren in Paris leben, wenn es regnet, am besten noch, <lacht> wenn alles so romantisch ist. Ja, ähm, Punkt, würde ich sagen, mehr würde ich jetzt nicht sagen. Es passieren eigentlich natürlich noch ein paar Sachen, was ich schade finde, dass Rachel McAdams eine extrem unsympathische Frau spielt, die mir auf die Nerven ging und Owen Wilson einfach nur total bekloppt ist, mit ihr zusammen zu sein, schon allein, schon am Anfang auch. Ja, es hat mich nicht gefesselt, es war langweilig, es war nicht toll gedreht, es war, ähm, nicht spannend, nicht gut inszeniert, es war auch nicht toll gespielt. Owen kann besser spielen Owen Wilson hat mir in einigen Filmen deutlich besser gefallen und ja, ich halte mich da kurz, weil wir sowieso schon so viel geredet haben heute <lacht> ähm, Ich gebe dem Film ja, drei von zehn Perlen würde ich sagen Keine Empfehlung an, von mir, aber vielleicht liegt es auch wirklich an Woody Allen Ich kann mich einfach mit dem nicht anfreunden Genau. No. Ghost in the Shell hat Flo Ach, Felix gesehen den habe ich geschaut. Oder
1: das war die Blu-ray. Oder nee eigentlich sogar die DVD. Das ist nämlich einer der wenigen Filme, die mir im Verleih nicht als Blu-ray-Variante äh, vorhanden ist. Und es gibt eine Ultimate Edition. Die hatte ich jetzt ausgeliehen. Es gibt aber auch eine Blu-ray-Variante inzwischen. Die gab es aber lange nicht. Der Film ist nämlich von 1995. Und... Ja, also Ghost in the Shell ist ein ganz bekannter Manga-Film. Das ist jetzt wieder eine andere Richtung als das, was man vorhin hatte mit Anime. Also ich kann den Unterschied immer nicht so ganz erkennen. Da gibt es sicher Leute, die mich dafür ver verprügeln werden, aber ich äh, <lacht> bin kein, äh, kein äh, keiner, der das unterscheiden kann und was jetzt Manga, was jetzt Anime ist und was jetzt das ist und da gibt es ja so viele Typen von von Zeichentrick- Sachen, da komme ich nicht mit und äh, will ich mich auch gar nicht reinhängen. Da habe ich nämlich keine Ahnung. Ich habe aber den Film schon mal vor längerer Zeit gesehen. damals im Fernsehen, das weiß ich noch. Habe jetzt den erneut geschaut und es geht, es spielt im Jahr jetzt kommt. Das hat man heute schon mal im Jahr 2029, da wo die Terminatoren auch äh, gerade mal in der Zeit zurückgeschickt werden. In der Zeit haben nämlich viele sind viele Menschen Cyborgs. Und das heißt, der Körper wird teilweise oder ganz durch Implantate ersetzt und das Gehirn selbst wird durch ein Cyberbrain ersetzt, in dem dann ein Ghost eingeschleust wird, also in so einer Biokapsel im Gehirn. Und das nennt man das Shell. Deswegen auch den Namen Ghost in der Shell. Nämlich der Ghost in dieser Kapsel ist deine Identität und deine Persönlichkeit. Also die der, der, der ich,
0: Ghost in die, <lacht> der, <Kapsel. lacht> der Ghost in
1: der, Ghost der indische, also der Geist <lacht> in der Biokapsel ist deine Persönlichkeit und deine Identität. Das ist nämlich das einzige, was von dir dann noch übrig bleibt, was dich komplett zu so einem Cyborg, äh, umwandeln lässt. Und diese ganze Geschichte wird aber durch ein Hacker bedroht, der kann nämlich über außen, es also ist immer die Möglichkeit, die Cyborgs an sich werden immer überwacht und die werden auch immer für das Gute eingesetzt, also für Polizeigeschichten und sowas. Und jetzt gibt es aber einen Hacker, der es schafft, durch diese Barriere zu durchtrennen, äh, die, ja, wie soll man es nennen, diese Firewall, würde ich jetzt vielleicht mal sagen, die eigentlich für unbesiegbar gehalten wird, äh, kann jetzt doch durch den Hacker gehackt werden und er kann diese Menschen oder diese Geister beeinflussen und die Sachen machen lassen, die sie eigentlich nicht unbedingt machen sollten, nämlich Leute anzugreifen oder zu erschießen und sowas. Und ein Cyborg-Profi, eine junge Frau, die nimmt sich der ganzen Sache an mit ihrem Team und jagt diesen bösen Programmierer, diesen bösen Hacker. Und da gibt es aber einige Wendungen, die die Story noch ein bisschen und auch, dass da noch ein paar andere Leute da Einfluss drauf hatten. Aber das verrate ich jetzt mal nicht. Der Film geht nämlich nur eine Stunde 19. Der ist ziemlich kurz, ist ziemlich schnell vorbei. Und was ich jetzt immer nicht so ganz verstehen kann, diese Szene muss ich euch jetzt auch erklären. Weil das sind immer so, bei diesen Anime- und Manga-Sachen ist ja meistens so, dass oft... Frauen in ungewöhnlichen Posen gezeigt werden. Also meistens ist ja bei den Japanern dieses Schulmädchen-Look und man guckt dann andauernd unter die Röcke oder sowas. Das finden die anscheinend total toll. Und bei dem Film ist so, dass wenn sie das ist auch überragend, ist echt wenn sie irgendeinen Stunt macht, muss sie immer dabei nackt sein. Also, <lacht> okay. Also, eigentlich ist es auch noch erklärbar. So schön. Jetzt, jetzt, in dem Moment ist es aber erklärbar. Sie kann nämlich über ihren nackten Körper, wenn sie jetzt Klamotten an hätte, ginge das nicht. Aber wenn sie, die, wenn sie nackt ist, kann sie <lacht> über ihren Körper so ein, so ein unsichtsbar Ding machen. Das heißt, man, diese ganzen Kameras bilden das, was hinter ihr ist, ab. Und wenn man von vorne drauf guckt, denkt man, die ist unsichtbar. Und das geht aber nur, wenn sie nackt. Das heißt, in meisten Kampfszenen, <lacht> Verliert sie alle Klamotten und äh, rennt da nackt hinterher und ballert alles weg. Das sind immer so Sachen, die ich nicht so ganz verstehen kann, aber das ist ja im Manga oder in den japanischen Sachen eigentlich üblich. Also, ich habe da auch schon in einem anderen Podcast mal reingehört, die haben da, die sind Manga-Freundinnen auch von den ganzen comic geschichten die erzählen andauernd solch abstrusen Geschichten, wo du denkst, hä, was ist denn da noch los mit dem, sind die völlig, weil da ist das eigentlich noch äh, human dagegen, diese nackt kämpfen müssen. Und das sind
0: halt die Japaner. Die sind halt Japaner
1: haben da irgendwie einen Klatsch weg. Also ich verstehe das auch das überhaupt
0: ist auch nicht. ist doch auch bei bei den Spielen und so, wenn du japanische Spiele... Oh wenn ja, die da, da
1: gibt es auch ganz schlimme, ey.
0: Ja, da gibt es auch eine, die, die, der, sich das noch wundert.
1: Ja, ne, nee, nee, wundert tut es <lacht> mir eigentlich nicht, aber ich bin immer wieder überrascht, auf was für geile Ideen die da kommen, nur um Naksche reinzubringen. Ich meine, in, in den normalen amerikanischen Filmen gibt ja auch mal welche, oder so, aber die sind halt irgendwelche Freunde, aber sie muss halt nackt kämpfen oder sowas, wo keiner drauf kommt, dass das äh, mal ja ein Punkt in einem Film sein könnte. Ja, also der böse Hacker ist übrigens der Puppet Master. Hat auch den coolen Namen, der wird auch auf das fallen und Stunde 19 finde ich jetzt auch so echt kurz, der kann man auch total kurz, also der geht schnell vorbei und ist in der Zeit aber auf jeden Fall unterhaltend. Ich habe mich jetzt nicht gelangweilt oder sowas. Ich bin aber, nun diese... Wenn das jetzt der Typ Manga ist, dass da nackschau umrennen müssen oder überhaupt immer diese Posen oder Schulmädchen-Outfits gerne mal gezeigt werden, dann ist wohl Manga nicht so meine Richtung, sondern eher die Anime. Aber dass der gut gemacht ist und dass der auch ein cool, ist, ja auch so ein Kultfilm, den, den irgendwie auch jeder kennt. Jeden, wenn du fragst, ja, welchen Film findest du gut? dann also sagt irgendwie jeder auch, kommt oft Ghost in the Shell vor. Und das ist aber auch nicht der einzige Film. Es gibt da drei Filme und auch Serien dazu und sogar ein PS1- und PS2-Spiel. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich dieses PS2-Spiel damals auch gespielt habe, weil das auch eine gar nicht so schlechte Wertung hatte. Da spielt man auch die junge Dame, aber das hat jetzt nichts selber mit dem Film zu tun.
2: War die da auch nackt?
1: Ich bin der Meinung, die war da nicht nackt. Also das an sowas würde ich mich, glaube ich, erinnern. Ich weiß nicht, wie, wie ich den Film bewerten soll, kann ich jetzt irgendwie noch nicht so ganz... Ich fand jetzt nicht überragend, dass man jetzt gesehen haben muss, aber ist wahrscheinlich der Film, den jeder mal geschaut hat, der einzige Manga-Film, den ich jetzt persönlich als Manga-Film kenne. Vielleicht habe ich auch noch andere gesehen, aber dann ist es mir nicht bewusst gewesen. Ich würde jetzt mal sechs von 10 Leinwandplänen geben. Bei den Extras war Making-of drauf, wo der Regisseur auch mal länger zu Wort kommt. Was mich auch erstaunt hat, dass da relativ viel Material gibt, da der Film ja von 1995 ist, aber damals gab es halt scheint doch schon Leute, die da während des Ganzen mitgefilmt hat, und das dann auf die DVD mit eingesetzt haben, weil die DVD erschien glaube ich 2002 erst. Die Ultimate Edition, die ich da hat, äh, ausgeliehen hatte. Und die Extras an sich sind sehr lang, also da kann man sich auf jeden Fall nochmal ein paar Stunden mit beschäftigen. Habe ich jetzt aber nicht alle angeschaut, deswegen würde ich da kein Urteil drüber geben, aber ausführlich sind ja auf jeden Fall, also lohnt sich diese Ultimate Edition nicht, da muss man aber allerdings auch wieder aufpassen, weil es gibt, das habe ich dann auch nachgelesen, es gibt wohl eine neue Fassung. Ich weiß nicht, ob das die Blu-ray jetzt selber ist, wo auch eine neue Ton, äh, noch mal neu synchronisiert wurde. Und das haben viele Leute ist den sehr böse aufgestoßen und sagen auch alle, bitte kauft diese alte Version. Das die damalige Synchronfassung ist viel besser als die neuere. Darüber kann ich jetzt mir allerdings kein Urteil bilden, weil ich nur die Alte jetzt gehört habe und diese war okay. Es sind auch ein paar sehr bekannte Synchronsprecher dabei.
0: Ja, dann mache ich mal weiter mit meinem letzten Film. Und zwar habe ich gesehen, Die Braut des Prinzen. Da bin ich nur drauf gekommen, weil die bei den Rocket Beans bei Kino Plus den mal genannt haben als einen der besten Liebesfilme, die sie kennen. Da bin ich nur drauf gestoßen und habe bei Netflix mal gesehen, dass es den gibt. Und da habe ich gedacht, mache ich den noch mal an. Ja, es ist äh, ein Film, ein Klassiker sozusagen. Könnte man eigentlich schon, ja, von 1987, nee, von 1988 in Deutschland. Ähm, Regie Rob Reiner, den kennt man ja sonst nicht so. Ähm, ja, die Besetzung ist jetzt auch nicht so bekannt, um, Robin Wright, wenn ihr die kennt, die spielt da uh, die Prinzessin sozusagen und den schmierigen <lacht> Wesley, um, den Stallburschen spielt, Carrie Elves, ja, war ja nicht so bekannt von den Gesichtern her zumindest. Ist ja auch schon schon sehr alt, der Film. Es geht darum, dass eigentlich ein, ein kleiner Junge krank ist und im Bett liegt und der Opa vorbeikommt und ihm aus einem Buch vorliest, das sich auch die Braut des Prinzen nennt, das Buch. Und dann wird quasi das Buch als Film gezeigt. Und, und dann wird immer mal hin und her geschnitten von, den, von dem Jungen, wie er vorgelesen bekommt, und dann eben von der Geschichte. Und ich würde es eher beschreiben als kleine Märchenhomage sozusagen, weil es nimmt andere Märchen so ein bisschen aufs Korn, aber auf ganz lustige und schöne Art. Es ist ähm, geht eigentlich drum, dass eben eine Frau in einem Stall oder, oder auf einem auf ihrem eigenen Hof lebt und sich in einen Stallburschen verliert, der dann aber in Krieg zieht und dann fällt sozusagen von einem von einem Piraten sozusagen ermordet wird und die, die dann der Liebe abschwört, die, die, die dann die Zukunft die Prinzessin ist und dann aber den Prinzen heiraten soll, weil er sich unsterblich in sie verliebt hat, weil sie so wunderschön ist und ja dann wird sie aber entführt und dann entwickelt sich eine ganz lustige und schöne und Herzerwärmende Geschichte, die man jetzt nicht so erklären kann. Ähm, aber die wirklich ganz süß gemacht ist, auch so die Schauspieler, die da waren. Also ich erzähle das alles mit einem Lächeln im Gesicht, weil es halt wirklich ganz, ganz schön gemacht war und so es ist überhaupt nicht blutig oder irgendwas, aber es wird sich halt schon ein paar Mal gedroschen und es ist schon ganz cool gemacht, auf jeden Fall. Und wie sich dann die Geschichte entwickelt und was alles noch passiert, das ist echt total schön einfach. Ein ganz schöner Film, ein ganz schöner Familienfilm, denke ich, weil man kann ihn mit Kindern gucken, man kann ihn als Erwachsener gucken, das ist ganz toll, ganz toll gemacht. Das ist wieder mal eine Empfehlung von mir. Auch wenn er so alt ist, man kann ihn heute noch gucken, weil es gibt jetzt keine Special Effects. Es wird halt immer gefochten oder so. Und das haben die echt cool inszeniert und sich auch wirklich Mühe gegeben. Das merkt man. Die Kulissen sind auch echt schön. Und das, was ich so so krass fand, ist, dass sie, da gibt's eine Szene, da klettern die so eine riesige Steinwand nach oben, so eine Klippe. Und das haben die in echt gefilmt. Also die sind da das ist so ein Seil, geht da so nach unten und dann ist quasi der starke Mann, der zieht die dann so nach oben, das geht doch relativ fix, dann sieht, also man denkt, die sind da irgendwie hochgezogen worden an einem anderen Seil, aber dass die wirklich, die Schauspieler sich da an diese Klippe gehängt haben und sich da haben hochziehen lassen, ohne, also ich denke nicht, dass das vielleicht bei der Frau war vielleicht eine Stuntfrau oder ein Dubbel aber auf jeden Fall haben die Leute das wirklich in echt gefilmt, das war nicht Natürlich ging das früher noch nicht mit dem Animieren oder so. oder Aber es haben sie halt auch so gemacht, dass es eben auch so gefilmt wurde, dass man diese komplette Küste sieht und sie dann nach, nach oben klettern. Das ist schon auf jeden Fall gewagt gewesen, glaube ich, zumindest gerade zur damaligen Zeit. Nicht so das einfachste Unterfangen, denke ich. Ja, ein äh, ganz süßer Film. <lacht> Kann man viel lachen und viel schmunzeln und sich freuen. Es ist halt Wirklich was, was außergewöhnliches, finde ich. Und man darf sie da nicht abschrecken lassen. Das ist halt auch nicht kitschig oder so. Das ist echt ganz toll, finde ich. Gerade auch für die damalige Zeit. Ich gebe da achteinhalb von zehn. Das ist ein schöner, schöner Film gewesen, auf jeden Fall.
2: Ist es jetzt wirklich ein Liebesfilm und das ist es eher was Komödie? Oder? Es ist.
0: Eigentlich ist es alles. Es ist ein richtiger Liebesfilm ist es nicht. Also, es, ist, es passiert halt wirklich, ist es ist halt ein Märchen. Es passiert halt viel und man macht halt, ja, man macht halt ganz viel mit in dem Film. <lacht> es ist freilich auch viel Liebe dabei, aber auch viel viel Abenteuer, viel Fantasie auch. Sehr schön, sehr schön gemacht.
2: Romanze, oh, die dir gefallen hat. Das ist immer ganz was Neues.
0: <lacht> Nein, das ist ja halt keine richtige Romanze. Wenn du den Film siehst, weißt du, wie ich das meine. Ja. Sehr schön, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir zum letzten Punkt. Ein, was will ich noch kurz, ganz kurz besprechen. Und zwar habe ich jetzt mal wieder ein Spiel gespielt, durchgespielt sogar, ähm, von Felix empfohlen, bei PlayStation Plus im PlayStation Store runtergeladen für frei. Und zwar nennt sich das Spiel Rain. Es geht darum, dass man einen kleinen Jungen spielt, der in eine Art ja, Nebenwelt flüchtet, ähm, wo er quasi unsichtbar ist und nur durch den Regen, den dauerhaften Regen, ähm, als Silhouette erscheint. Also wenn er in Regen tritt, ist er halt wie so ein weißer ja, weiße Silhouette, so also ein bisschen weißer Geist zu sehen. Dort wird er verfolgt von bestimmten Wesen, die ihn eben jagen und, ja, ähm, er will einfach ein Mädchen, was auch in dem, in dieser Welt ist, will er halt auf sie treffen und mit ihr zusammen, ja, diese, diese Welt eben bestreiten. Das Schöne ist bei dem Spiel, es hat eine ganz tolle Atmosphäre und es ist so, dass wenn du im Regen stehst, bist du eben zu sehen und wenn du dann aber irgendwo reingehst oder unter dem Dach bist, dann bist du komplett weg. Also du siehst wirklich gar nichts, auch du als Spieler siehst, siehst nur die Fußabdrücke, die dann, die dann durch den nassen Regen entstehen und das ist teilweise echt irritierend, weil man echt nicht weiß, wo man eigentlich gerade ist ähm und dann auch nur durch rumliegende Gegenstände das verrät, wo du jetzt gerade bist. Und die das Gute ist halt, wenn du dich, wenn du dich versteckst, also unter so einem Vorsprung stehst, wo der Regen nicht hinkommt, dann sehen dich die diese Monster sozusagen nicht. Und du bist da sicher. Ja. Es war ein Spiel von kurzer Dauer. Also ich habe vielleicht mit Pausen habe ich vielleicht drei Stunden gespielt. Das ist aber auch wieder ein Indie-Spiel wie ähm, harde. Ja, die, der Sound war richtig schön, es war eigentlich ganz schön inszeniert mit, also das hat keinen Erzähler, sondern eher so immer so eine Schrift, die man sieht und wo, die die Geschichte so ein bisschen ran, vorantreibt ja, alles im allem hat es mir aber nicht gefallen weil es ging mir für die Geschichte, ging es mir zu lang auch wenn es nur drei Stunden waren, aber man hat einfach viel zu wenig Abwechslung, man läuft wirklich nur von A nach B ähm, muss gucken, dass man nicht von irgendwelchen Viechern irgendwie getötet wird oder ja, dass dass man irgendwo runterfällt oder so. Es ist spielerisch halt wirklich wenig anspruchsvoll. Also du machst eigentlich, du springst, du läufst, du kriechst. mehr machst du nicht. <lacht> und an, an einem bestimmten Punkt triffst du dann eben auf das Mädchen und seid ihr zu zweit. Und da habe ich natürlich gedacht Jetzt ist, hat man ein bisschen mehr interaktiv äh, was zu tun. Zum Beispiel, dass man vielleicht das Mädchen mal spielt, dass die ein bisschen als anderes kann als der Junge oder irgendwas. Aber du spielst weiter den Jungen und das Einzige, was sich ändert, ist, dass du eben höhere äh, Vorsprünge nach oben äh, bewältigen kannst, weil du das Mädchen hochhebst. Mehr passiert eigentlich nicht. Es geht dann halt weiter, dass du dann immer nur zu einem bestimmten Punkt hin also dann das Ziel eben erreichen musst und du immer wieder von den von dem Oberboss, von dem Monster, was weiß ich was das für Viecher waren, äh, immer mal davon abgehalten wirst und wieder fliehen musst. Und du kannst doch nicht mal kämpfen, kannst gar nicht, du läufst halt wirklich nur weg. Ja, Die Geschichte ist eigentlich ganz niedlich bis zum Ende, weil das Ende war katastrophal, das war so kitschig und so oh, überhaupt nicht passend zu dem, zu dem ganzen Spiel. Du spielst die ganze Zeit in einem düsteren, dunklen Ambiente, die, also die, die Kulisse war wirklich fantastisch, da kann man wirklich nichts sagen. Das war, du spielst ja mal an einer alten Kirche oder in so einem alten Zirkus und es ist halt total schön von der, wie es wie es gezeichnet oder animiert, ist. ich weiß nicht, wie die das da machen, aber ähm, das ist wirklich sehr schön. Das kann man schon sagen. Das kann man auch nach vorne, so ein bisschen nach vorne stellen. Aber das Ende ist einfach wirklich, nee, <lacht> kein gutes Ende, fand ich überhaupt nicht passend. Und dann stand er noch so da und dann trafen sie sich unter dem Regenbogen und so. Halt wirklich richtig kitschig dann am Ende noch. Ja, es hat mich leider dann doch etwas gelangweilt und nicht mitgenommen, was ich ein bisschen schade fand, weil ich ja Indie-Spiele doch sehr mag, aber das war leider nichts und in Punkten ausgedrückt würde ich da jetzt höchstens vier von zehn Leimwandperlen geben für das Ambiente für die Geschichte am Anfang hat mir sehr gut gefallen und diese Idee dass du halt nur zu sehen bist wenn der Regen auf dich fällt und wie wie du da mit der Welt interagieren kannst ist schon sehr cool aber irgendwann wird es halt auch eintönig weil du halt nicht mehr machen kannst als dich irgendwo unterzustellen oder ja so es kam mal zum Beispiel, dass du dich unter einem Monster verstecken konntest. Das fand ich noch richtig schön. Aber das hast du dreimal gemacht oder so. Und dann war das abgehakt. Das fand ich ein bisschen schade. Das hätten sie noch ein bisschen mehr einbringen können. Das, ja, das war ein bisschen bisschen doof. <lacht> ja. Nicht ganz so schön, leider. Hat aber eigentlich sonst sehr gute Bewertungen. Aber mich hat es eben nicht so mitgenommen. Ja, dann bedanken wir uns an Natürlich bei allen, die hier wieder eingeschaltet haben. Ähm, heute hat es mal ein bisschen länger gedauert, aber ich hoffe, ihr habt durchgehalten bis zum Schluss. <lacht> ähm, heute empfehle ich mal nicht. Nee. Dass
2: das, so das Spiel nicht empfohlen wird.
0: <lacht> genau. <lacht> Ja, aber ich man muss, so man viel muss vielleicht noch
1: dazu sagen, dass Nein. das Spiel kostenlos gerade, weil, also das hatte sie ja schon gesagt, also dafür mhm. kann man das Spiel denke ich trotzdem mal angucken. Wenigstens. Also ich hatte ja. das Spiel auch vorher noch nicht selber gespielt, ich fand nur die Idee sehr gut und hatte da ein Video mal dazu gesehen und hab gedacht, das müsste eigentlich was für ein March sein. Das ist jetzt natürlich nicht so war, ist natürlich traurig, aber so ist es halt manchmal auch.
0: Kann man nicht ändern. Ja. ja. Dann vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.